0: der hier abgeschmatzt, aber es ist natürlich Quatsch hier, weißt du, habe ich jetzt mal <lacht> schön mit dem Faust auf den Kopf und damit herzlich willkommen. <lacht> oh ja, ein, alte, zu, ein alter Insider. Alter Insider, boah geil. Ähm, zur 86. <lacht> Episode des Musiker-Podcasts, äh, heute wieder in Heilige Dreifaltigkeit, ähm, zu meiner Linken der Experte, Danke, Markus Manal, für alles, Experte, einfach. Und äh, live äh, mit ein bisschen Latenz,
1: aber immer noch, immer noch dabei. Äh, Marcel Holzer, unser ehrenwerter Anführer. Genau. Und ich könnte jetzt so einen Latenzausgleich starten, indem ich immer antizipiere, wenn der Ende des Satzes kommt und ich dann einfach früher einsteige. Banane. Genau. <lacht> <lacht>
0: Zum Beispiel. Afrika. <lacht> Scheiße, hat nicht gepasst. Ja, hey, äh, Ma äh, Markus äh, ist äh, ein bisschen am Essen, weil er. Äh, verhungert, ja. äh, er kommt aus seinem Keller nicht mehr raus und genau. äh, deswegen ist er noch ein bisschen im Essen, also für diejenigen, die äh, ASMR-mäßig äh, Leuten Schmerzen zuhören wollen, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Äh, Marcel, wie geht's dir, Mann? Alles in Ordnung?
1: Alles bestens. Ähm, ja. Die, ich glaube, die zweite Welle von Corona ist wieder offiziell eingeschlagen. Das heißt, es wird wieder alles ein bisschen runtergefahren ähm, und konzerttechnisch wird es wieder schlimmer. Schade, oder?
0: Ja, es ist echt Penis, ja. Es nervt mich. Am allermeisten nervt mich einfach, ich kann, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ich kann die äh, Nachrichten nicht mehr sehen. Ich will ich auch nicht mehr. Diese ständigen, oh mein Gott, wir haben jetzt 200, 600 Neuinfizierte oder was weiß ich was. Kann ich einfach nicht mehr hören. Weil, Schon? Ja. Nein, ich
1: mich stört es gar nicht. Mich stört es nur, dass jeder auf Facebook ähm, eine Meinung dazu hat. Das nervt mich.
0: Ja, das ist so. Leute,
1: ja. Leute, die überhaupt keine Ahnung von der Thematik haben, weil sie Automechaniker sind, aber die wissen natürlich alles Bescheid. Ja. Und das nervt mich. Ähm, ich ich habe ich hab jetzt,
0: hab jetzt gerade vor Ort äh, also ein. ein, ein ich weiß nicht, auf YouTube so einen Bericht drüber gesehen, was es für negativ, was das Internet und die ganzen Social-Media-Plattformen so für negative äh, Konsequenz haben, dass eben, wie gesagt, so Leute, die früher, wenn es im Dorf aufgewachsen ist und du rennst rum und du glaubst, die Erde ist flach, war es halt einfach einer von 3000 Einwohnern und die hat man halt ausgelacht und hat gesagt, verpisst die Mann, du Idiot und der hat keine Plattform gehabt und jetzt äh, gründen sie ein Forum, so Leute, und dann kommen sie zusammen und verbreiten seine Scheiße und das sind genau die, wo jetzt einfach ah, ich, ich lese ich les, äh, meine zwei Wikipedia-Artikel und schaue
2: mir meine drei youtube Verschwörungsvideos uh, an. Nein, 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 die lesen keine Wikipedia-Artikel. Überfliegen, äh, weißt du, die, die, die ja, überfliegen. Also, also, pf, die lesen Kurier und Krone und was ja, Gott was. Ja, also, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand, der meinte, äh, mit diesen ganzen Infizierten, das sind doch alle Statistiken, denen man nicht glauben kann. <lacht> äh, das ist keine Statistik, das sind das ist ein, das ist ein, ein, ein Erfassungs... Also das sind Fakten. Es ist nicht so, dass das eine statistische Hochrechnung ist, sondern das sind gemeldete Kranken. Der wollte mir klar machen, na, das ist eine Statistik. Und der kann man nicht glauben.
0: Es
1: ist,
2: es ist so gut. Mein Vater, mein
0: Vater hat letztens so...
2: so
1: ja, vor allem äh, Weißt du, was geil ist? Die glauben nur Statistiken nicht, die ihrer Meinung widersprechen. Wenn na, es eine Statistik ist, gibt, die ihnen zuspricht, dann stimmt das natürlich. Vor das allem, es ist ist keine Statistik. Ja, ja.
2: Es, es ist keine Hochrechnung. Es, ist ein, also es sind faktische Werte. Ja. Ne? Es ist ja, ja. Mein Vater
0: ja. hat gleich so einen geilen Lösungsvorschlag gehabt. Also jeder, wo der von den Scheiß nicht glaubt, soll einfach ins Krankenhaus gehen, sich von so einem Patienten ins Gesicht spucken lassen oder in den Mund und dann soll er wieder rausgehen. Und dann, wenn er es dann kriegt, kriegt er halt keine ärztliche Behandlung. Und dann, dann hm. haben wir
2: hm. haben, haben wir das Problem erlebt. La, Lass uns doch das Corona-Thema mal direkt beiseite schieben. Ich glaube, wo ja. das das oder wird schon in allen Belangen. Genau. Das ja. brauchen wir Sprechen nicht. Sprechen wir also, was äh,
1: viel Schlimmeres an, nämlich dass genau. Dinos Stuhl quietscht. Das, Weil, ist das, das nicht meiner? Das ist Markus, Markus sein.
2: Unglaublich. Nö, das deiner.
0: Ah ja, ja ich meine, sorry. Okay. also ich Hauptsache ich, versuch, man hat Mikros für
1: tausende look. von Euros. Mhm.
2: Ja, damit man das Quilken auch hört. Markus, mein ich, Lieber. Ich,
1: gerade von dir hätte ich mir jetzt erwartet, dass du als Profi, als Experte ein WD40 hast. Aber ich hab bin Habe Habe ich,
2: hab ich, hab ich tatsächlich hinten. Aber das ist halt auch der, der Ersatzdram hocker. Ja, um so, soll ich einen anderen holen? Nein, jetzt, jetzt ist das. Qu ich, kann, ich kann auch nein, stehen. Nein, das ist so wie früher bei den Produktionen. Es ist jetzt drauf, damit müssen wir jetzt leben. Genau. Okay. Make, das, make a fucking ist, commitment,
1: verstehst du? Das ist Vintage. Ja, Viele echt, suchen ja. den alten Vintage-Sound, das ja, ist noch original. Hier
2: haben wir, hier haben wir den Vintage-Sound. Hier, Ja, schön. <lacht> yeah, geil, ne? Das ist echt <lacht> ekelhaft. <lacht> ähm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es auf den Mikros drauf ist, weil du hörst wahrscheinlich über die, über die Computercam
1: ja Üb Übrigens, ähm, obwohl wir das Thema schon abgeschlossen haben, ein ganz super Film, den ich gerade zufällig gesehen habe, der auch diese Internetkultur, diese
2: Bubblekultur. Achso, ich, ich dachte, du hast den Film über WD40 gesehen. Ja, ja das wäre geil. War, den würde ich geil. mal anschauen. Das wäre wär mega.
1: We weißt das du, was WD40 heißt übrigens, Markus? Nein. Das kann ich dir sagen. Fun Irgendwas Fact ganz Time. banales
2: Fix, oder? Bitte sag's mir. Das bitte. heißt,
1: Water Displacement 40. Das war die 40. Test quasi. Geil. Das ist cool, ja. oder?
2: Das ist cool. Nice.
1: Wieder was gelernt. Was ja. Ähm, zurück zum Film. Und zwar Ihr kennt ja bestimmt alle diese äh, Pepe the Frog, oder? Dieses Dieser grüne Frosch, ja, dieses gut. Meme. Du
0: bist kurz. Ja, ä, Pepe Pepe the Frog, ja. Ja, das sagt Alter. euch was. Oder
1: genau, Pepe, ja. Da, da gibt es einen super Film drüber, der heißt Feels Good Man. Ähm, schaut euch den an, das ist ein hervorragender Film. Einer der besten Dokus, die ich seit langem gesehen habe. Das beschäftigt Feels sich auch good. ein bisschen. Feels Good Feels Man. Good. Ja. Okay. Ja. Also sehr also, zu empfehlen. Hat, hat
0: hat einer von euch diesen, äh, diese Netflix-Doku, das Problem mit der Social Media? Noch nicht. Ich kriege immer die Werbung. Aber da, ist, da, da, ist, da ist auch echt gut. Vor allem, ich finde es lustig, dass die ganzen Leute, wo so Mitgründer waren oder einfach gewisse äh, 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 Features in den ganzen Seiten eingebaut haben, jetzt so Aussteiger sind jetzt drin, so, oh, das, das haben wir nicht wissen können. Das, also... Wir, also wir haben nicht gewusst, dass wenn man die Leute abhängig von Facebook machen, dass sie abhängig
1: werden von Facebook. Ja gut, ja. Hä, hat man das wirklich wissen können? Ich weiß nicht, ich glaube, kann man nicht wissen sowas.
0: Na, aber die, die erzählen da wirklich... Das sich. Na, die erzählen da wirklich, dass sie einfach äh, sich äh, mit, mit Psychologenteams und so hingesetzt haben und wirklich auf Feature drauf gebaut haben, wie sie... Äh, klar, sie wollten auch Geld machen, ne? Ja klar, klar, eh. Ja klar, ja. Aber eben, ja. Nein, ich finde es einfach geil. Aber auch empfehlenswerte Doku. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, äh, jetzt wollen wir schon über Filme reden. Äh, glaub, wo, 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 wo? Einfach, das passt gerade super zu unserem nee, Thema. Es war heute.
1: schlecht. Es kommen ja erst noch die News, Dino. Dino Ach so. bitte. Das Aber war das ein ziemlicher Amateurfehler. Oh weh, hättest du mir halt vorher sagen können, du Pisser. <lacht> ja, ist ja, ist ja was Neues, dass wir immer die Neuigkeiten am Anfang machen.
2: Ja, nicht immer. Das heißt, bist das, das Koordination ist dein Punkt, okay? Genau. Ja. Also, du bist dran schuld. Genau. Wir, wir oh, schieben wow. es einfach auf die, wow. wir
1: schieben es auf die Latenz. Okay. Ich sehe ich seh ein komplett bedrucktes weißes Blatt. Geil. Wow. Wenn ich es umdrehe, dann ist auch ein bisschen schwarz.
2: Schriftgröße 8.
1: Ja, genau. Und zwar was Gutes. Ne? Man, man muss nee. ja auch mal was Gutes haben. Und zwar nee. ähm, Fender, die, die bekannte mhm. Gitarrenmarke, äh, hat alle Rekorde gebrochen. Sie haben gesagt, dass sie noch, sie haben das stärkste Verkaufsjahr. Seit der Geschichte von Fender.
2: Glaube ich, macht ja auch Ursinn, ne?
1: Genau, und die, Sie denken natürlich, dass der Corona auch ähm, groß mit reinspielt, weil viele Leute zu Hause sind. Ähm, sie haben auch so eine Instrumentenlern-App, Fender Play, und die haben die Abonnementzahl Abonnement von 150.000 Ende März auf 930.000 Ende Juli
2: gesteigert. Ja. Aber gerade ist der Lockdown, nicht? Alle haben Zeit.
1: Ja. Genau, und ganz spannend, 20% der neuen App-Nutzer sind unter 24% und 70% unter 45%. Mhm. Also, äh, äh, es greifen Aber auch wieder viele Junge zu mehr,
2: mehr, also es gibt keine Statistik dazu, welche Linie von Fender jetzt wie viel Plus gemacht hat. Also ob es Squire war, ob es Fender war. Das äh, okay. habe ich ja nicht. Aber das wird interessant. Ich, ich würde nämlich vermuten, dass wahrscheinlich bei Squire die Umsätze hochgeschnallt sind. Ist das die billige Marke oder wie? Genau, das sind halt so die, die gehen bei 150 Euro los bis 500 Euro. Absolut solide Gitarren. Dass da jetzt wahrscheinlich viele in Corona-Zeiten gesagt haben, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich Gitarre spielen lernen. Kaufen wir halt ein billiges Choir. Und ich glaube, dass da wahrscheinlich sehr viel gegangen ist.
1: Ja, aber ist ja schön, weil der Gitarrenbranche ging es ja ähm, sehr schlecht die, die, die letzten Jahre. Und das ist immer schön, wenn sowas gut läuft. Ähm, auch dafür gehen wir jetzt natürlich wieder mal zu was Schlechten. Um, nämlich.
2: ACDC. Äh, nee, ACDC nee, nee,
1: äh, ist wieder zusammen. Wusstet ihr das schon? Die gehen wow. wieder auf Tour wahrscheinlich. Yay. Die waren auseinander.
0: Ja,
2: halt, der Ding ist ja. Da ja, war ja quasi Brian offiziell, Johnson. durfte nicht mehr singen wegen Gehör. Genau, und keine Ahnung, genau. Mich da. Und es sind, Aber es war ja äh, so klar.
1: Es sind eigentlich alle Originalen wieder dabei. Brian bis Johnson auf, Now. Ja,
2: alle, bis auf den Toten. Hm? Genau, bis auf wie ist er? Ich wollte bei uns gerade sagen. Nee, Malcolm, Nein, was, Malcolm, Malcolm Young? Young. Malcolm Young oder? ist doch verstorben. Mann. Aber wie jetzt? Der, der Sänger? Bon Scott. Bon Scott, oder? Ja. Oder? ja. Der, 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 ist der Erste. Gestorben. Genau, das ist auch gestorben. Also der an seinem Erbrochenen ja, erstickt genau. ist. A.k.a. In, der tot. In, in der Karre an ja. seiner Kotze erstickt. Boah, das ist, Alter, cool. ist
0: das jetzt fertig? Alter? ich, 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 ich kriege langsam Zustände da. Ich, schnall die mal aus. Los, ich kann das bis zum Ende durchziehen. Ja,
1: ich, ich drehe durch. Um, ja, okay, sorry, ja, super. Um, und noch was, und zwar um, das Visum, das O-Visum für Amerika, das ist das für Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, darunter zählen wir Musiker anscheinend, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, um, wird um 53% Prozent erhöht. Das heißt, es kostet nicht mehr 460, sondern über 700 Dollar. Und um, eine Wartezeit von mindestens 15 Werktagen. Wenn man das früher haben will, muss man nochmal 1.000 Euro draufschmeißen. Ich, ah. ich,
2: ich wollte mir gerade sagen, ich finde das jetzt, wir hatten damals, als wir in, also in die USA geflogen sind, mit diesem musiker irgendwie ein bisschen informiert und da ging es dann gleich mal um 1.500 Dollar. Also ich finde jetzt diese 700 gar nicht so viel. Auch, auch wenn es viel Geld ist, aber so.
1: Ja, also das ist schon
2: nochmal 50% mehr Stell dir vor, ihr seid zu viert, zu fünf, das ist schon nochmal ein nein, Stück. Nein, aber ich sage, damals, damals hat man gleich von, von 1500 pro Person geredet. Ja. Deshalb, <lacht> deshalb sage ich jetzt... Dann habt ihr 100. vielleicht
1: ein falsches Visum beantragt, kann das sein?
2: Na, es war ein Künstlervisum. Okay. okay aber wir haben es dann eh einfach illegal gemacht. Das
1: ist eh wurscht, wir haben
2: dann gar nichts bezahlt.
1: Ja, so wie es ist gehört. Rock'n'Roll. and ja, sicher. Hallo, Eben. die Wichser. Hey Dino, du, du, du bist ja auch ein, ein großer... Ähm, Wikipedia auf dem Klo Fan, oder? Glaube ich? Ja, ja, ja. ja weißt du, was ich letztens durchgelesen
0: habe? Äh, ich, war, ich, ich war eineinhalb Stunden, glaube ich, dran, äh, auf dem Scheißhaus dann
1: äh, sämtliche Charakterbios von Tekken-Charakteren durchzulesen. Okay. Und <lacht> ja. darum, darum sind wir fast alle Single, aus dem Grund.
0: Ne? Ja. <lacht> ja? Du, ne? Du, du hast ja alles gemäht, Wiese. Also, ja. ja, genau. Genau dass so. das bei Markus nicht funktioniert, das verstehe ich nicht? weil du schaust aus wie ein römischer Soldat, alter Mann. Also das, das liegt am Schmatzen. Ja, <lacht> <wahrscheinlich. lacht> <lacht> aber, aber wir finden sicher jemanden, der so einen Fetisch hat, ne? Ja, ja, 100%. Er hat ja einen Dungeon da hier. Eben, Eben, genau für das. Also, und und genau. kennst
1: du die, die Wikipedia, die deutsche Wikipedia-Startseite? Die ist cool, weil die hat immer so der Artikel des Tages und mhm. ähm, das Bild des Tages. Und dann mhm. sieht man auch immer, wer gestorben ist. Da steht mhm. dann immer der Name und was, für was der bekannt war. Und da war einer, der heißt Sidney Shelby. Und das war ein US-amerikanischer Bluesmusiker. Und das hat mich interessiert, weil sein Spitzname war Gittercrusher. <lacht> und ich fand das einfach <lacht> okay. cool. Er war auch bekannt als Bone Crusher und ähm, ist dann nach Deutschland irgendwie gezogen. Und weißt du, von wem er der Opa ist, Dino?
2: Na, David Hasselhoff. Von,
1: von Sydney Shelby dem Dritten. Und weißt du, wer das ist? Das ist oh. äh, der, der Designer. Ja. Was? Designer. Wovon? Der Pandasong. Echt jetzt? Ja. Jesus
0: Christ, Mann. Wieso haben die alle so geil...
1: Genau, geile da muss ich an dich denken, weil, weil du gesagt hast, die sind immer alle untereinander verwandt, diese ganzen berühmten Musiker. Die haben immer coole Onkel und Tanten und... Das ist wirklich, das ist auffallend. Es ist, es ist
0: wirklich schlimm, Alter. Markus, das haben wir, glaube ich, dir erzählt. Weißt du, wer fucking Drake sein Onkel ist? Yep. Larry Graham, Alter Mann. Yep. Fucking, und, und das absolut Krasse war, wer, wer war das? Ähm. Uh, Flying Lotus, genau. Flying Lotus, der Hip-Hop-Producer. Sein Großonkel war einfach fucking John Coltrane.
1: <lacht> ja. Und Markus, was? weißt du, wer dein Onkel ist? Und darum sitzen wir hier im Keller. H.P. Genau Baxter. Genau de aus dem Grund. Das wäre geil. Das wäre richtig cool.
2: Ich würde so feiern, wenn H.P. Baxter mein Onkel wäre. Das
1: wäre super geil, Mann.
0: Ja, was, was, was ich überhaupt noch mitbekommen habe, oder habt ihr das irgendwo in den Medien mitbekommen? dass uh, Bill Withers im März gestorben ist dieses Jahres. Ja. Echt?
2: Ja, ja das ging im ja. Jahr vorbei.
1: Eben, ja. Da haben wir ja sogar im Podcast drüber gesprochen eigentlich. So viel Echt? Echt? Ja. Ich
2: habe es vielleicht wieder vergessen. E jo, ah, ja, stimmt, klar, logisch, jetzt.
1: Ja. Fuck.
0: Ich, ich habe hab letztens wieder, ich habe letztens Menagerie das Album von ihm durchgehört. Super geiles Album. Ähm, und ich, ich, ich denke mir so, hey, der ist doch früher gestorben. Weil ich habe immer irgendwie im Kopf gehabt, das ist doch früher ein bisschen früher gestorben, mhm. ne? so, Im März dieses Jahres. Mir
2: fällt gerade ein, dass er überall diese auf, auf allen Social-Media-Plattformen Ain't No Sunshine wieder ja. also so, ja. quasi gespielt hat. Hast du das, das nicht gemacht, rein? Dino?
1: Den einzigen Na. Song, den du von der Person kennst, dann auf, auf ich, Facebook ich find, stellen? Ich finde Ain't No Sunshine finde ich gerade noch den, den, den,
0: den langweiligsten Song von ihm. Also ich finde so Lovely Day und Just the Two of Us und Use Me und I can't write with my left hand. Es sind viel, viel bessere Songs. Aber nein, ich bin, ich bin, ich bin nicht einer von, den, von diesen coolen Kindern, die, wenn jemand stirbt, einen Song posten und dann sagen, hey, voll
2: voll cool wenn mir erkannt. Ja. Ich von ihm nicht. Das ist so wie Kobe Bryant, wenn okay. alle Basketball. Okay, werden.
0: Okay, warte, ich nehme es zurück. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe da auf der Musiker-Podcast-Seite das eine oder andere Mal gepostet, dass wenn irgendjemand gestorben ist, sowas. Aber wenigstens war ich Fan von denen, wirklich Fan. Also,
2: also bevor die anderen Fans waren. Ja, viel, okay. viel cooler.
0: genau Ich habe es ich, ich, ich noch gehört, da war es noch nicht cool.
2: Bei Bill cool. Withers
0: mag ich das zu bezweifeln. <lacht> Bei Bill Withers, ja. <lacht> Stimmt. Sorry, Marcel. Ja, jetzt ich ja ich Dino, eh
1: ähm, wir sind Bitte. fertig mit den News. Hast du eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema?
2: Ähm, Nein. <lacht> ja, jetzt haben wir schon verkackt, ne? Äh,
0: doch. Okay, Boom. Filme. Äh, jetzt kommt's. Filmspecial. Ja. Film-Special. Ja. Das ist schön. Ähm, Film-Special. Wir haben uns, wir haben uns äh, wieder mal gedacht, okay, äh, da ein Vorschlag von Felix gekommen ist, oder? The Dirt. Ja es es Felix sind Vorschlag. eigentlich sogar
1: zwei von ihm gekommen, aber einer konnten wir nicht umsetzen, weil wir den Film nix, nirgends gefunden haben. Das war der genau. ähm, Django Reinhardt-Film. Genau, den habe ich nirgends gefunden, leider.
0: Ja. Ähm, deswegen aber, wir haben The Dirt angeschaut, äh, dann habe ich also, sollen soll wir alle Filme aufzählen oder sollen wir ja, einfach mal starten? Ja, und dann haben wir, äh, das war mein Vorschlag, ich habe eine ziemlich interes interessante Doku über Car-Punk oder also Third Wave Scar in den 90ern gefunden, der heißt Pick It Up. Die haben wir uns angeschaut und dann hat der Marcel äh, wieder einen sensationellen Film gefunden. Einen Lieblingsfilm. Äh, Rockstar, mhm. äh, der 2001 rausgekommen ist. In der Hauptrolle... Äh, mein Lieblingsschauspieler. ...Mark Warburg mhm. und Jennifer Aniston. Und, Sie, ich ja, frage
1: mich, ich, ich frag mich, wer da Fotos von denen auf der Epstein-Insel hat, damit die diesen <lacht> Film gemacht haben. Ja.
0: Also, also, die müssten
1: irgendeinen Gefallen geschuldet haben. Irgendetwas mir, muss das mir, sein. Mir
0: kommen, kommen zu dem Film. Wir, wir halten den schöner wieder als letztes, damit ich, ich sagen, mehr Bier tun, trinken tun, kann. Tun, tun wir gar nicht drauf.
2: Ab. Das machen wir am Schluss. mit was fangen wir denn an? Mit der dirt, dirt, ich gesagt. Mit der Dirt. Ich, also, ich, ich,
1: ich, ich grätsche mal schnell dazwischen, weil ich, ich wollte eigentlich Tun noch... Tun Sie das. Bevor wir Rockstar anschauen sollten, habe ich eigentlich ähm, einen Film von U2 vorgeschlagen, Rattle and Hum. Und den habe ich dann wieder rausgeschmissen, weil der, der war so eigenartig. Der hat einfach schwarz-weiß angefangen, der Film. Und da haben sie Sachen gespielt... Also auf der Bühne, dann waren sie einmal in New York, in, so ein, in Harlem, in einer Kirche und haben da nur die Edge mit der Gitarre und dann ein Chor mit schwarzen, super weird. Und in der Hälfte des Videos ist er einfach auf, mal, auf einmal mit Farbe gewesen und ist zu einem vollständigen Konzertfilm geworden. Und den habe ich euch aber erspart, der war wirklich schlimm. Also weil
0: äh, Danke, Mann. Also ich habe nicht gewusst, dass es um U2 geht. Ähm, Dann
2: hätte die noch also prinzipiell
0: schon nein gesagt. Boah, ich, also ja. ich, U, U2 hasse ich mit mit, mit also mit mit wirklichen also Inbrunst Inbrunst also wirklich ja, mit jeder ja. Phase meines Körpers. also so einem, so wenn wie nur an die Edge denken und sowas auch wenn er also auch wenn, auch wenn coole auch wenn er coole auch wenn er coole Gitarren Sounds hat und Bono ist
1: das prätentiöseste Stück Scheiße was auf Erden rumläuft. Wenn du den Film siehst, dann magst du ihn noch weniger, weil er, er wirkt, als ob er Jesus in Amerika ist. Glaub mir. Genau. Er hat dann, Er hat dann irgendwann gesagt, ähm, ja, wie, wie geht Er hat irgendwie gesagt, ja, die Beatles haben halt das Geld geklaut, wir klauen es jetzt wieder zurück. So auf der Bühne, total eigenartig. Was? Und von Bob Dylan hat er einen Song gespielt und dann hat er den Text aber äh, umgeändert irgendwie. <lacht> also super weird.
2: Aber. Aber, wollte ja so. Wollt ihr wollt behaupten, dass das von ihnen kommt, oder was? Das wird ich habe ja, keine Ahnung. Das äh, wird logisch ja chronologisch gar nicht ausgehen.
1: Super wird alles, ganz eigenartig. Ja, cool. Aber ich The dirt, dirt, Dino. The Dirt, um.
2: ja. Ja, also,
0: für diejenigen, die es nicht wissen, kurz, also, wir spoilern die Filme aufs, aufs Übelste, also, wenn ihr euch die Filme anschauen wollt. Genau. Um, Vielleicht wartet ihr ab und, und vielleicht, wenn ihr einen Fick auf unsere Meinung gebt, äh, dann wartet ihr, bis wir das Urteil am Schluss dann sagen, ob es empfehlenswert ist oder nicht empfehlenswert ist. So, The Dirt ist so quasi eine düstere Komödie, Schrägstrich, Biografie von der Motley Crew. Von der, Was ist es Glam Rock? Ja, Glam -Metal. Also, was, 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 Glam, -Metal. Glam Metal. Genau. Da ist schon mal das Erste. Ich schwör's dir, ich weiß nicht, aber ich finde Glam Metal so ein langweiliges Genre. Ich weiß es nicht.
2: Die, die, ja, also das ist, das ist, Geschmack, ist Geschmackssache. Ja, ich rede jetzt redet ich, oder redet
0: nicht. Ich auch nicht. Also, also, was ich wirklich sagen muss, es, es laufen ja durch den Film äh, genug Motley crew songs und sowas. Und die Songs sind echt nicht schlecht. Also es, es, es hat mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, dass eben, ich war immer abgeschreckt, mich reinzuhören in das, weil ich mir einfach mit diesen tupierten Haaren und, und diesem Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Scheiße, habe ich mich nie anfreunden können. Ähm, aber die haben echt gute Songs. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also, aber die Songs sind, ja. sind
2: nicht schlecht. Okay, also ich muss, ich muss gleich mal vorwegnehmen. Ich ja. habe bis zum heutigen Tag, glaube ich, kenne ich, also bis, bis ich den Film gesehen habe, kannte ich, glaube ich, eine Mötley-Crew-Nummer. Die Band ging an mir so, so komplett vorbei. Die hat mich, die hat mich ja. nie interessiert. Die, also, die waren auch nie auf meinem Radar. Das war irgendwie so, ich habe den Namen gekannt. Ja. Und that's about it. Und ich habe halt Nicky Six und 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 Tommy Lee. Tom Lee halt von seiner Porno-Pamela Anderson-Publicity ja. damals noch irgendwie gekannt? Aber ich hätte nicht immer gewusst, dass Tommy Lee Schlagzeuger ist. Also, das war. Nicht? Okay. na das, also das Mötley Crew war, war für mich so ja, ein, ein, ich, ein, ein graues Gebilde irgendwo. Was mich also, beim
1: Glam-Metal immer abgeschreckt hat, ist, dass ich es total ähm, unauthentisch irgendwie fand. Ich fand das alles sehr aufgesetzt und das war es natürlich. Und ähm, was ich dann viel, viel cooler finde, ihr kennt ja Steel Panther, die machen die ja machen auch super. Glam Metal, aber die, die machen das mit ja, Augenzwinkern. das Zwinkern.
2: ist ein nicht? Also genau.
1: Die, die verarschen es ja ein bisschen. Genau, aber sie machen Astrainer Glam Metal, vom Sound her, mhm. und, und auch sonst aber ist eben mit Augenzwinkern. Da finde ich es nochmal sympathischer. Ähm, ich fand das alles, dieser Glam Metal, irgendwie so fake.
2: Ja, aber das war auch 80er. Also, die, ja. Das kannst du ja ich glaube nicht.
1: man muss aber auch sagen dass die bands die das gemacht haben die haben das ja auch nicht ernst gemeint
2: oh doch, das war's nee. Ja, doch ich schon. Nee, nee ich glaube nee nee die glaub. wussten also
1: nee nee also so was ich gelesen habe haben alle bands die in dieser zeit waren die haben gewusst das ist entertainment und das ist show
2: ja Und, ja, und um die, die, grad, die waren einfach
1: gut im marketing also das denke mhm. ich schon
2: ja egal auf jeden fall also aber gehen wir, gehen wir zum film nicht?
0: genau also der, der film ist grob gesagt einfach erzählt einfach von anfangs halt wie typisches äh, wie ein typischer Biofilm die, Entste die Entstehungsgeschichte von der Band dann ein bisschen dann ein bisschen Exzess, Exzess, Ex Exzess 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 Blablabla, bla, 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 bla,
2: bla, bla. Titten ficken Drogen Drogen Alkohol, Noten Nuten. genau
0: und dann stirbt der Razzle der Schlagzeuger von Hanoi Rocks genau äh, wo der Sänger schuld ist dran Genau. Dann hat er äh, eine Gefängnisstrafe Aber recht
2: kurz, 30 Tage oder
0: was? 19 Tage. 19 hat er dann Tage er auch, sogar. Genau, weil er 2,5 ja. Millionen auch noch äh, dort spendiert hat. Was in, zu, in meinen Augen zum ziemlichen Arschloch macht. Aber mein Gott, ne? Ähm, dann ja Drama hin, Drama her. Die verstreiten sich. Der eine ist auf Drogen, der andere nicht. Äh, dann stirbt die Tochter
1: da genau. ähm, stirbt die Tochter, an Krebs, also zusammenfassend ist furchtbar, Alter. Boom, boom, boom. Wenn ihr ja, den um... Film nicht kennt, <lacht> dann ist es furchtbar. Steigen wir mal. Ich,
2: ich muss da kurz mal reingrätschen. Also ja? Der Film, der Film rein. für mich besteht so aus, aus Dingen, die viel zu kurz kommen. Also es, es ist diese Insti 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 Klicke, diese diese Bandgeschichte quasi, wie sie jetzt Band anfangen, dann werden sie im Film auf einmal groß, von zack, Bum, natürlich nicht irgendein Manager bucht sie vor 60.000 Leute, zack, bumm, groß, Superstars, <lacht> dann kommt ganz viel Drogenspaß, Spaß, äh, Ficken und so weiter und dann kommen, dann waren eigentlich nämlich, wären für mich zwei interessante Sachen in dem Film gewesen, mhm. das wären nämlich die, wie, wie heißt der Mars, der Gitarrist? Äh, Mickey, Mars. Mickey Mars, Mickey Mar Mars, genau. Mickey Mars. Der hat, ja, der hat ja irgendeine recht schwere Krankheit an der Wirbelsäule. Genau. Die wird irgendwie so, sie wird kurz erwähnt und dann nochmal kurz erwähnt, aber that's it. Und dann stirbt quasi vom Sänger die Tochter an Krebs. Und das sind beides so Dinge, die im Film eigentlich so in gefühlten drei bis vier Minuten abgehandelt werden. Aha, und dann genau. ist es erledigt. Und das, eigentlich, das waren eigentlich für mich so die interessanten Dinge in dem Ganzen. Weil der Rest war so recht es klingt jetzt banal, aber so ein Standardprogramm, nicht? was man irgendwie von jeder dieser großen Rockbands kennt. Viel Drogen, dann aus irgendeinem Grund trennt man sich, dann rauft man sich wieder zusammen. Das ist so diese ja, typische, typische 08, Story. 15, 80er Glam Rock Story, die ich irgendwie schon tausendmal gehört hat.
1: Ja, ich habe mir mal gedacht, so in einem Satz zusammengefasst, wie ist der Film? Und dann, hey, dann wäre das mein Ergebnis gewesen. Mein 13-jähriges Ich schreibt den coolsten Film über Metal was da alles vorkommt, dann ja, wäre das ja, das Ergebnis so, das, gewesen. Das, es das, ist ja, da total ja. oberflächlich und pubertär und, 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 und man merkt auch, also die, die Jungs waren da ja, das basiert auf deren Autobiografie und auf deren Geschichte, die waren da sehr beteiligt und ähm, es, es, es ist total, es ist, man kann es nicht ernst nehmen, es sind nämlich wirklich aus Szenen dabei, da merkt man, da merkt man, dass das nicht so passiert ist. Diese äh, Szene, wo er in einer Überdosis ähm, in, ins Herzversagen geht oder was auch immer hat, und er kommt dann in diesen Rettungswagen ja, ja. und dieser EMT ist da, also da, das ist total übertrieben, sowas würde nie passieren. Das ist total lächerlich. Ja. Und auch die spitzen ins Jagge Herz. Genau. genau, und das, so ist der ganze Film. Ich glaube, der ganze Film ist einfach, einfach nochmal so 40% zurückgenommen und dann wird es ein bisschen realistischer. Natürlich haben sie viel gepoppt, natürlich haben sie viel Drogen genommen, aber das ist, mit dem kann man ja. heute halt niemand mehr an der Stange halten, oder? Das ist total langweilig, das habe ich schon ich Millionen millionenfach gesehen. Ich wollte gerade sagen,
2: es das ist, das ist halt einfach schon so, so totgelutscht irgendwie. Ich habe dann auch so lustig gefunden, wie im Film so, ja, es kommt dieser Manager ins Spiel und dieses Label und dann war bucht ihnen das Label, eine große Show, so Was die so, ah, wir haben heute so eine große Show gebucht, die sind alle nervös und spielen jetzt von heute auf morgen vor 25.000, 30 30.000 Leute als ob das gehen würde. Als ob ja. irgendein Label eine unbekannte Band buchen könnte und einfach sagt, so 30.000 Tickets verkaufen wir jetzt. Also das war halt sehr Hollywoodesk ja. heruntergeflacht und wie der Marcel sagt, also ich habe es eigentlich eher als sehr langweilig empfunden, diesen ganzen ja. Film, weil ä diese Drogen... Der Film hat sich wirklich
0: gezogen. Also das ja. war wirklich... Ja wie ein mit dem auseinanderzieht. Was, was, was ich zum Beispiel, äh, eben, ich gebe dir recht absolut, Markus, ich hätte zum Beispiel, ich finde bei so Biofilmen Bio von, halt von Biografiefilmen, von, von Bands oder Künstlern, finde ich halt äh, immer, auch, auch wenn sie jetzt nicht großartig Tragödien durchgemacht haben, aber ich finde einfach sie als Charaktere, finde ich interessant und hätten sie, das, hätten sie das irgendwie besser im Film rübergebracht oder sowas, wäre es glaube ich viel viel interessanter gewesen, als einfach nur die ganze Zeit zu zeigen, ja, sie ficken alles, was bei 300 auf den Bäumen ist, sie ziehen Koks von Arsch von irgendwelchen Blondinen runter und sowas und das war's und irgendwann hast du hast die du halt satt gesehen. Mein größtes Problem war wirklich, also die Schauspieler, finde ich, sind total scheiße gecastet. Die waren nicht gut, ja. Nee. Also die schauen und, auch sagen, überhaupt nicht so aus. Und, und mit Abstand, der Schlimmste ist Machine Gun Kelly, der Tommy Lee gespielt hat. Der war mit Abstand der Schlimmste. Ah, der, also, der
1: war, das war Machine Gun Kelly, weil der hat ich auch, nicht auch überhaupt nicht so ausgesehen wie er. Das war... Fin, fin,
2: Ah, das das, das finde ich noch einen der Besten, so optisch. Der, der, schon. der noch hingekommen. Ist. Ja, es kam irgendwann ganz am Schluss, am Abspann kommt, ist so ein kurzer Videoausschnitt von Tommy Lee ja. gekommen in seinen jungen Jahren. Da war das irgendwie, das hat schon halbwegs gepasst. Aber, aber halbwegs, ist so ein schlechter Schauspieler. Aber es war auch, es war vor allem auch, auch, auch das Stage Acting, das musikalische war eine Katastrophe. So, so schlimm. Also, so schlimm. also das, war einfach, das war einfach grauenhaft schlecht. Und wie gesagt, was ich eben vorher auch angesprochen habe, Mickey hast du in den Fall, oder Mick Mars. Mick Mars. Mick Mars. Ja. Weil, weil ich, ich glaube, dass dieser ja eigentlich ein sehr, wahrscheinlich noch ein sehr interessanter Charakter gewesen wäre, weil der war ja mit Abstand der Älteste in der Band. Genau. Und der muss ja auch. Ich kenne die Story nicht, aber jetzt rein vom Film her muss der ja recht eigentlich die Band geprägt haben. Nicht? Also der muss ja am Anfang schon eher so ein bisschen der Head gewesen sein. Kommt zumindest im Film so durch, als ob er der Entscheidungsträger war. Zum Teil, ja. Und ja, das und auch mit seiner Krankheit ja. gepaart. Ich glaube, dass da nämlich schon eigentlich recht gut Material da gewesen wäre, zum da ein bisschen ich wollt, ich wollt. eine gute Story draus zu machen. Aber das ging voll schief. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ein bisschen unrealistisch, dass der Bassist das Sagen hat in der Band. Ist ja nicht der Bassist gewesen. Der Niki Six.
2: <lacht> Eben, ist leider <aber> <lacht> Nein, der, der, der Mars. Der Mick. Ja, Mick oder Mick? Nee, um, Nein, aber sonst, ja, einfach, einfach eher so, summa nee, ich, ich möchte
1: mal so ein paar einzelne Szenen durchgehen, die ich ganz interessant fand und mal ansprechen möchte. Erstens, genau, wisst ihr, wer der, der Director des Films war? Das war Jeff Tremaine, ja, der ja, Mann, die Jackass-Filme Jack gemacht hat. Genau. also das ist mal schon nicht schlecht. Ähm, die erste Szene, die ich ansprechen möchte, war die, wo, ähm, wo sie dann den Sänger dazu holen. Wie hieß der noch? Vince? Mhm. Und Vince, sie haben die, ja. diese erste Probe. Und da ist auch diese Freundin dabei. Ja, ja. Und da, diese Szene war für mich unerträglich. weil das ist furchtbar. Das ist echt
2: furchtbar. Du,
1: das Problem bei dem Film ist, du weißt immer, wenn die Szene anfängt, wie sie ausgeht. Genau. Und das, finde ich, ist immer schlecht, weil ich bin nicht der hellste Stern und wenn ich schon weiß, wie es ausgeht, ja, dann hat das auch jemand geschrieben, der nicht der hellste ist. Und das ist immer <lacht> eine ja. schlechte Szene. Und die war auch so Klischee beladen Die haben dann gespielt und die Freundin hat immer gesagt, nee, 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 so nicht. Und ah das hat wehgetan. Das, das war sehr cringy, muss ich sagen. Aber dann
0: hat sie es doch kapiert dann hat, so, oh genau. hat sie gesagt, oh Gott, God, oh
1: shit. Oh, genau, oh, genau, dann hat sie es Und, und die ja nächste Szene, gut. die ganz furchtbar war, war wo sie den das erste Konzert gehabt haben, wo dann ein paar Leute unten gestanden sind und Was sie die haben... Die Schlägerei gespielt. dann
2: los. Ja, genau. genau. Und oh, einer oh im Gott. Publikum
1: schreit, puh, puh, und sie, sie gehen und schlägern und dann ist vorbei und die Leute akzeptieren sie dann in und dann einer Sekunde. Einer, äh, äh, oh, jubeln.
2: Hey, und genau. Also, genau, so fix, so ist es nicht genau, passiert.
1: Genau. Das, das fand ich auch so. Eben, mein 13-jähriges Ich, der hätte gesagt, das ist cool und dann, dann akzeptiert man die, weil die sind hart. Ja. Genau, alles sehr, na, na, sehr einfach.
2: Ja. ja, tatsächlich sehr einfach gestrickt.
1: Ähm, ähm. Was, was kann man noch sagen zu dem Film? Ich fand auch der, der Autounfall, das war sofort klar, als die ins Auto eingestiegen sind, dass die dann, also ja. ich wusste nicht, dass das passiert, dass die einen Unfall haben und so, aber was man finde ich bei dem Film noch äh, zugute halten kann, ist diese, diese Zeit, wo man absolut keine Grenzen gehabt hat, wenn man berühmter berühmter ja. Mensch war, oder? Man hat ja, alles definitiv. machen können. Selbst ja. bei, bei Totschlag, was ja da passiert ist, der hat ja also, ich finde es nichts tragisch, dass der andere Typ gestorben ist, der mit ihm ins Auto gestiegen ist. Der hat ja gewusst, auf was er sich einlässt, aber er hat ja äh, die anderen Autofahrer schwer verletzt. Die konnten Gut, ja ich nichts meine, dafür. Ich, Also
2: kommt der Film auch nie? Der Unfall wird ja nie erklärt. Ich weiß auch nicht, was, was damals passiert ist. Ja, die haben einfach eine Party Party. Ja, die schon, aber, aber, aber war er schuld, ist er in jemand anders reingerast. Ja, ja, genau. Es, ist, es kommt äh, ja im äh, Film äh, nie so raus. Es könnte auch sein, dass das, das, das Nein, dass es einer die Vorfahrt es genommen es, hat. Er ist es, es, so. es
1: abgedriftet, ja. Wie es in der Realität mhm. war, weiß ich okay. allerdings nicht. Ja. Ja. Und ja, und
0: Ich, ich habe es auch, auch nachgelesen dann danach, also es ist anscheinend wirklich so, dass er dann für schuldig äh, befunden worden ist und wegen angezeigt worden ist wegen Drunk Driving und Vehicular Manslaughter und was, ich weiß ich was. So genau.
2: Und dann, und dann gibst du zwei, zwei, zweieinhalb Millionen Euro her und gehst 19 Tage in den Knast. Genau. So Eben, so er hat
1: ja eigentlich 30 gekriegt und ist aber nach 19, 19 entlassen worden wegen guten genau. Führung oder so. Und das finde ich eigentlich das, das Verrückte an dem, weil das ist ja auch realistisch, die haben ja wirklich, die haben sich ausgelebt und dass es absolut keine Konsequenzen gibt und auch die Leute, die mit denen zu tun haben, die halten denen immer den Rücken frei. Und zwar wieso? Weil das ist eine Gelddruckmaschine und es geht ja. nur ums Geld. So also quasi die alte Geschichte von uh, R. Kelly, nur in einem anderen Zusammenhang. Aber sobald du Geld bringst, nützen die Leute dich aus und die haben die ja total ausgenutzt. Die oh, haben by the way, die ja zerstört, bitte.
0: Uh, by the way, uh, wo du gerade R. Kelly uh, erwähnt hast. Er ist jetzt ordentlich im Gefängnis verprügelt worden und jetzt hat er schon wieder pläduiert, dass er irgendwie versetzt wird und das lassen sie aber nicht zu und die ganzen äh, Fans protestieren schon wieder die ganze Zeit. Aber er ist schon mal ordentlich vermöbelt worden im, im Gefängnis, was ich super gut finde. Ja, ja recht schon, wenig. Ich finde das furchtbar. Ja. Was aus also im Gefängnis verprügelt wird. Ja, finde ich du? nicht
2: gut. Ich, ich schon. Ja,
0: ja, wenn schon. Es jemand okay,
2: um, okay. gibt es cool. sonst noch irgendwas zu der Dirt zu sagen? Aber ich, mein, also, ich, ich finde, es ist total also,
1: schwierig, oder? Man kann kaum drüber reden. Das ist echt schlimm. Na
2: voll. Für mich, für mich ist das Einzige, was, was dieser Film Wiege, also so in summa summarum widerspiegelt, ist, das waren einfach Vollidioten. Also, das muss man aber auch das sagen
1: sie auch selber, glaube ich. Genau, ähm, ja. genau
2: aber, aber, aber die, die sind auch offensichtlich im Alter nicht klüger geworden. Also
3: mhm.
2: das sind einfach, die sind zu jung, zu groß geworden und waren einfach nur strunzdumm und haben sich aufgeführt wie scheiß Affen.
0: Ja, also ich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich weiß, dass irgendjemand das anschaut und sich denkt, boah, das ist cool. Boah, geil so Hotelräume zerstören und
1: was so. Ja, das würde ich auch gern mal machen, das kann ich schon verstehen, aber ich glaube ja, nach dem zweiten Mal würde ich es dann auch lassen, weil es langweilig ist. <lacht>
0: genau, erstens das und zweitens ich, ich denke mir trotzdem hätte es irgendwo einen gewissen Anstand und sowas und will es laufen. Ich, ich würde
2: würd es noch nicht einmal einmal cool gucken. Ja, eh. Finden. Na, eh. ich, ich, ich finde es eigentlich, cool. Cool, eigentlich ziemlich cool, wenn ihr ein nettes Hotelzimmer habt mit einem feinen Bett und einer schönen Dusche, wenn man denkt so, hey, geil, cool, gemütlich. Ja.
1: Aber ja, eh. ich, ich denke mir auch, was ich mir immer gedacht habe, dann, ich würde mich total schämen, zum Beispiel, als die Eltern von Tommy Lee kommen und er stellt dann die, seine Freundin vor und so. Und da merkt man schon, der hat, also ich, ich hätte mich so geschämt, wenn ich sowas gemacht hätte. Ja, ja. Ja, also ja. es sind wirklich. Das ist das eigentlich gut. noch
2: eines, eines, jetzt retrospektiv, würde gesagt hast, eines der wenigen der interessanten Dinge ja. ist, noch, ist noch so, dass, dass ja der, der Nikki Six ja eigentlich mit seiner Mutter sehr gebrochen hat. Ja. Und, und eigentlich, aber Tommy Lee aus einem sehr, sehr familiären Verhältnis und gutem Haus kommt eigentlich. Ja. Also bei Nikki Six könnte man jetzt sagen, okay, der hat eine verhunzte Kindheit gehabt, der ist ein bisschen crazy. Aber Tommy Lee hat jetzt zumindest, als im Film dargestellt wird, waren seine Eltern. Also es ist ein sehr idyllisches Familienleben eigentlich.
1: Und auch sehr verständnisvoll, selbst als genau. dann diese Vorstellensszene kam, hat der Vater ja dann gesagt, er hat nicht gesagt, bist du verrückt, sondern er hat gesagt, ja, eine Hochzeit ist ein sehr wichtiger Schritt und das muss man gut überlegt machen. Also ja. die waren da sehr diplomatisch und ähm, ja, das wäre eine interessante, interessant gewesen, das ein bisschen mehr äh, näher anzuschauen, diese ganze ähm, Absolut, ja. familiäre Geschichte da.
0: Ja, also, ja da, cool. ich habe ich hab auch äh, wieder, wieder mal für mich äh, gelernt, dass ich nie im Leben Heroin nehmen könnte, weil ich viel zu viel Angst habe vor Spritzen. Und ich könnte mir das Zeug nicht selber reinjagen. Ja. Also da würde ich durchdrehen. Das ist schon mal positiv,
2: finde ich. Cool. Das ist wichtig. Das ist auch <lacht> ja. wichtig im Leben, finde ich.
0: Lass die Finger von Heroin. Genau. Genau. Ähm, ähm, ja, im Großen und Ganzen. Ja, dann kommen wir schon. Äh, den, den Film. Achso. Nee, nee, bitte. Ich, Dino hat einen
2: kurzen Aussetzer.
0: Na, ich wollte nur sagen, so im Groben und Ganzen äh, können wir mal sagen, der Film hat uns alle drei nicht ganz abgeholt.
2: Nö. So. Ist noch schön gesagt.
0: Ja, Eben, ich wollte es noch
2: schön formulieren. Im Prinzip hast du die so erste halbe Sch Markus? Ja, ich wollte nur sagen, so ich, ich habe den Film am ähm, Sonntagnacht angeschaut, nach dem Arbeiten, so irgendwie so eine in der Früh, eher kaputt und so. Für das war er gut. Weißt du, wenn, ja. wenn du einfach nur so, so, so dahin vegetieren kannst, du brauchst... Für das war, gutes ist übertrieben, für das war ja. in Ordnung, also ja, wir haben zumindest fertig angeschaut. Ja. Also, hast du die ersten so, 20 Minuten gesehen, dann hast du auch alles gesehen eigentlich. Genau, es passiert auch du, du weißt ja schon genau, was, was kommen wird, das ist ja alles so absehbar und berechenbar, also ja. es ist irgendwie alles klar, was passiert. Na gut, genau. gehen, wir, gehen wir weiter im Programm.
1: Genau, den Dinos Vorschlag Film. war Pick It Up, äh, ein Film über Ska. Ähm, das ist ja recht neu, gell? Das
2: 2019. 18.
1: Oder? 18. Meine Frage an Markus: Wie bewandert bist du denn in dem Ska-Genre?
2: Tatsächlich über, also überhaupt nicht, ja, überhaupt, nicht, man kann schon überhaupt nichts sagen. Ich habe halt so aus meiner Jugend noch Streifer von Ska abbekommen, also Sublime war immer so in, in meiner Clique auch eine vielgehörte Band. Ähm, und dann gab es halt noch so Goldfinger und Real Big Fish, aber das waren immer so Sachen, die habe ich nicht wirklich gehört. Vor so Bleiben gab es halt so drei, vier Songs: So uh, What I Got, um, uh, Stay Rape, Date Rape und um, Santeria. Santeria. So, so diese die ganz großen, so vier, fünf Songs, die waren halt immer auf dem Mixtape drauf. Um, aber sonst habe ich mit, ich ich persönlich habe es ka, ich muss es wirklich sagen, immer verabscheut. Okay. okay. Das war, ich, ich. konnte Skarmusik musik nie hören. Das war mal, ich, ich war's du warst nicht. zu hart. Lustigerweise jetzt, <lacht> jetzt finde ich sie also jetzt interessiert sie mich viel mehr. Aber damals weil du weich wirst, Markus. Du wirst einfach weicher. Alt, alt ja? und weich. Aber, aber ja. es hat mich tatsächlich nie, nie wirklich interessiert. Also oh. so, 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 so gerade diese ganze Ska punk und Szene das war irgendwie sowas das ging an mir mehr oder weniger vorbei. Okay, also, weil ich da, weiß. Da hatte ich nicht viel wissen.
1: Dino ist im Ska schon doch deutlich bewandert, oder? Ja, also ich, ich höre es
0: ehrlich gesagt wirklich gerne. Also gerne und ich habe auch relativ früh damit angefangen auch zu hören und es geht in der Doku nicht generell um Ska, sondern wirklich um die dritte Welle. Also Third Wave, Ska punk
2: aus den 90ern. Diese quasi wieder... Aber also sie sie beleuchten ja, finde ich, schon sehr gut auch die Entstehungsgeschichte. Also das, das war für mich mit der interessanteste Teil war eigentlich... Die, die, Vor die Vorgeschichte da, oder? Musikhistorische Entstehung von ska, genau. ne, muss man sozusagen.
1: Entschuldigung, Marcel, es ist einfach alles okay. Ich, 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 ich habe, Entschuldigung, äh, also die Unterbrechungen ja. müsst ihr entschuldigen, das ist nicht gewollt. Ähm, ich habe zufälligerweise gerade auf, auf YouTube gibt's so eine freie doku über Musik und da gibt's, glaube ich, auch eine Folge über Two Tones ska Die habe ich unabhängig von das dem ist zufällig ist vorher gesehen. Na, von
0: Noisy, von von oder?
1: Ja, genau. Und da ist genau. auch Tim Armstrong, derselbe Sprecher wie von Pick It Up, war auch oh. da der Sprecher. Und, und da habe ich eben diese Two-Tone-Zeugs ein bisschen mitgekriegt und das war super interessant. Oh, Dino wechselt den Stuhl, jetzt ja. ernst.
2: Dino, es gibt einen Holzhocker <lacht> hinter.
1: Und, und ich, also ich, two tone war jetzt auch nie mein, mein Genre. Ich habe zwar viel anderes Scar gehört, aber nicht dieses Anfangs ska Und die Geschichte aus von diesem two car finde ich doch sehr interessant, dass eben die. Aber jetzt vielleicht
2: doch mal mich, Marcel. Ähm, two -Car. also two, ich sage jetzt ja? mal, dieser, dieser ganze Third waves -Car, Dann das war ja schon sehr, sehr so dieses Car-Punk-Ecke. Also, genau. Das war, das war immer sehr. Aber, aber also, two tones zum kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Was, was war two das car Also, das war ja vorm Reggae eigentlich, oder? Tut und,
1: nah, nah. nee, nee, also, two, es two war
0: quasi. Bitte ja, Tuton's Car war ähm, nach Reggae, als Reggae dann von Jamaika nach England gekommen ist, uh -huh. und die, äh, die äh, Jamaikaner, die dann nach England gegangen sind, sind halt mit der quasi mit der mittleren Arbeiterschicht oder sowas, waren sie äh, quasi zusammen. Und die haben halt die Reggae-Platten da gehört und haben es dann, <lacht> dann äh, ihre Sachen, also ihre Punk-Sachen, die frühen haben sie mitgebracht und sowas, aus dem ist und das Tuton ist eigentlich. War, ist nur ein Symbol geworden, weil der, wie heißt, wer der heißen? Der Jeff Dammer, glaube ich, von den Specials. Mhm. Oder? Nein.
2: Ich kenne die Namen sagen, nicht. Na,
0: es war, es war auf jeden Fall, der hat ein Record-Label geheizt und es, er hat es dann two tones gehabt, weil er so schwarz, äh, schwarz weiß
2: Dieses Karo-Muster.
0: Das Karo-Muster auf seiner Vespa gehabt hat und sowas. Ah. Und hat er das ja, gemacht.
1: ja, aber Tut, nee, es geht eigentlich. Ich glaube, das ist so hinten nachgekommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Two-Tone kommt von den Schwarzen. Äh, Immigranten aus Jamaika und den weißen Engländern. So viel habe ich mitgekriegt. Ich glaube, das war der tatsächliche Ursprung genau, äh, von diesem Two-Tone. Nein, nein, es ist, es
0: ist wirklich so, dass er, dass er für sein Label, dass er für sein Label dieses äh, Schachbrettmuster da rausgeholt hat, ist aber um, äh, unfreiwillig zum Symbol geworden für, für die Unity okay. zwischen. Weil du, weil du jetzt Bands gehabt hast mit schwarzen und weißen Musikern und okay. so. Und deswegen auch das äh, Schwarz-Weiß anziehen. Aber das,
2: das okay, das. Das Tuton hat keine musikalische Verankerung irgendwie. Nein, nee, eben, das, das habe ich auch nicht okay. gewusst vorher. Ja. Drum, drum,
1: ja, auf jeden Fall fand ich es interessant. Tim Armstrong hat da dann auch, ge da waren ja zu der Zeit, als das aufgekommen ist, da war Margaret Thatcher groß, die, die Iron Lady. Und, und, und es gab viel ähm, Unruhe in den Straßen und Demonstrationen. Und dann hat er so einen ganzen entscheidenden Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, auf einmal hat man gemerkt, also es gab auch Rassenunruhen und so, und auf einmal haben die Leute gemerkt, die an den Fließbändern gearbeitet haben, dass der schwarze Typ, der neben ihnen auch am Fließband arbeitet, ja genau der gleiche Typ ist wie man selber. Und ähm, ja, das, das, das fand ich ganz cool. Die, die haben sich dann einfach, die haben gemerkt, das sind ja auch nur Leute wie mir. Und die haben dann zusammen Musik gemacht und wie immer, wenn so unterschiedlichste Kulturen und Sachen zusammen prallen, ergibt sich was Neues daraus und das ist super spannend.
2: Voll. Genau.
0: Ähm, ganz grob gesagt, also eben der Film handelt erzählt eben am Anfang, äh, wird das, das Ganze wird erzählt von Tim Armstrong, falls man den nicht kennt, das ist der Gitarrist von äh, früher Operation Ivy und dann später von Rancid. Und ähm, der erzählt halt die Geschichte da auch ein bisschen äh, dazu, wie das Ganze entstanden ist. Was ich zum Beispiel jetzt nicht gewusst habe, ist, dass das K vor, vor Reggae war. Eben, das, das habe das, ich auch nicht gewusst. Das, das, das habe ich nicht so gewusst. Okay. Ich habe immer gewusst, dass du Reggae quasi, weil Toots and the Tales so quasi die Reggae-Band äh, ich glaube, noch vor Bob Marley, Toots and the May Tales. De Sublime haben sogar ein Lied von den Cover. Ja, also, also ich glaube... So also, äh, 54, 46, ist was mein, mein Name, Name war. genau.
2: Und das war ja, ich glaube, das war so ein paar Jahre bevor Bob Marley, also das ist nicht viel gewesen davor. Genau, genau. Das und das,
0: das, das habe ich zum das Beispiel jetzt nicht gewusst. Und, und das habe ich aber echt interessant gefunden, weil äh, anscheinend war jetzt ja erst das K, dann runter zu Rocksteady ja, und so dann was. von Rocksteady ist es nochmal langsamer geworden, dann zu Reggae. Reggae ist dann nach England gekommen, vermischt mit dem frühen Punk von, von, von England, ist zu Tuto und Scar geworden, der dann quasi nach Amerika gekommen ist und aus dem ist dann quasi die, die Third Wave Scar Punk wirklich entstanden. Eben und als einer von den ersten wird da, glaube ich, Operation Ivy potenziert
2: quasi. Ja, also so quasi in der kurz wie ich mitbekommen habe, ja. so sagen mehrere der Interviewten so quasi, das war eigentlich das erste. Third Waves-Car-Album. Album, ja. Genau. Dass das irgendwie so diese, diese Ära eingeläutet hat. Genau. Ob und, das jetzt stimmt. Und machen. das
0: Album ist echt super. Energy heißt das. Leider
2: Gottes, leider Gottes, ist es ist einfach so dermaßen mies aufgenommen. Ja? Meine, es, ist, es ist echt hart zu hören, weil... Das ist in wir, Gilman Street aufgenommen, wir, aufgenommen worden. Wir haben ja damals mit Kitty sogar in Leaf und das uh, Crowd und dann habe ich das erste Mal gehört und habe mir gedacht, boah, wie kann man da was raushören, das klingt furchtbar. Und dann haben wir eben na, nämlich nach der Dokumente gerade vorgestern haben wir das Album wieder mal angekocht. Und es ist ja echt ein gutes Album, aber es ist so reidig aufgenommen. Es, ja, ist, ist, also es, ist, es, ist, es ist schon echt hart zum hören, weil wenn du das nicht auf gut, also wenn du dann auch noch schlechte Kopfhörer hast ja. oder, oder, oder irgendwie laut der Umgebung oder sowas, dann kannst du einfach nichts mehr differenzieren. Das es ist ganz schlimm. Es klingt einfach so, wie wenn ich jetzt ein Schlagzeug irgendwie so 10 Meter entfernt hätte mit diesem Mikro hier. Aber nochmal, das Rancid. haben sie in Gilman Street
0: Nein, oder Das war so ein verlassener Jugendclub, den, wo es dann früher äh, voll viel Konzerte gegeben hat und sowas. Dort haben sie es dann aufgenommen, weil Tim Armstrong dort geputzt hat. Ja. Und dann
2: aber es sind ja auch die ersten Rancid-Alben, sind ja auch furchtbar. Äh, also, aufgenommen oder? Aufnahmequalität technisch. Ähm... Cool. Uh, wir sprechen nochmal weiter. Marcel ist wahrscheinlich jetzt kurz nicht mehr zu hören, bis er sein Cubase wieder gefixt hat. Okay. Um, ja, und um, ja, genau.
0: Also am Anfang wird eben ziemlich, ziemlich schnell mal einfach die Story uh, erzählt und so. Und uh, was, ich, was ich auch super interessant gefunden habe, ist eben, uh, dass Scott Klopfenstein, also der, der Trompeter und Sänger von uh, Real Big Fish, mal auf die Straße geht von New York. Das finde
2: ich, das, das habe ich ursympathisch gefunden. Das, das
0: habe ich echt super. Vor allem, er ist so ein sympathischer Kerl. Und ich muss wirklich sagen, also mein Abstand, der sympathischste Mensch, glaube ich, in der Doku war für mich der Aaron Barrett, der der, der Sänger von von, von Big Fish. Der immer mit den hawaii da, der immer so, so... Ah ja, ja, der mit der Brille. Mann, er, ist, er, ist, er, ist so, er ist so ein netter sind, Kerl. Das sind alle total... Also so Das
2: ist so der Punkt, das ist mir so, so werden im Film irgendwann bewusst worden. und Das ist so... Es sind alles Dorks. Ja, na frei, es war so, so gerade, gerade diese Third Wave-Scar-Bewegung, die so ganz groß wurde, so Mitte Ende 90er. Das waren alles so. Wahrscheinlich war das ein Grund, warum ich nicht mochte, weil, weil das waren immer so diese, die haben sich so als Trotteltrupp verkauft, irgendwie so. Genau. So, so Blödel, Spaßbären und sowas. Ja. Und wahrscheinlich habe ich deshalb auch Scar nie gemacht, weil, weil, weil ich, ich habe das nie irgendwie so diese. Die diese, haben sich nicht ernst genommen und so. Oder? Ja, aber nicht nur sich nicht ernst genommen, sondern auch so wirklich so, so die Aquabats und sowas, so, so ja, komplett, so komplett auf dämlich. Und wahrscheinlich war äh. das so ein Grund, warum ich das irgendwie nie so gefeiert habe. Sublime hat das ja nicht gemacht. Also Sublime waren Vollidioten, aber die haben jetzt nicht so eine ganz so diese komplette Trottelschiene gefahren. Na,
0: die haben, die haben das wirklich rock'n'Roll-mäßig, so genau, quasi. Ja. Genau. Ähm, na, aber genau das hat genau das hat mir früher schon einfach getaugt. Und es gab eben das ist dieses äh, einer ähm, eine, ich habe jetzt vergessen, von Band, das war scheißegal, auf jeden Fall, der hat gesagt, dass, 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 dass das Gute an der Musik ist, dass es wirklich, die ich ein bisschen so, äh, das uplifting Musik war und das stimmt echt, Ja, absolut. das, das, ist, das stimmt echt und, und dann später dann, später, dann, äh, als ich dann kapiert habe, was da zum Teil gespielt wird und dann kommt es erst drauf, das ist richtig fucking schwer, wenn du nicht gerade Gitarrist bist,
2: also Gitarristen in der Skarben haben wirklich den einfachsten Job, Ja, wobei, wobei selbst das, also also Skar ist ja immer Abtempo, genau, und also jetzt auch als Gitarrist, so banal das klingt, einmal, keine Ahnung, vier Minuten Offbeat, zah, 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 ja. zah. Das, das erfordert doch eine gewisse Präzision. Das schon, aber also, im
0: Gegensatz zu äh, den ganzen Bassläufe die die ja, Bassisten spielen ja. und die ganzen äh, ich, hohen Sachen, was die... Was ich habe die, ja, ja,
2: hab ja die Bläser immer... Also das Einzige, was ich immer geil gefunden habe, waren die Bläser. Ja, das ist und super. Das habe ich nämlich auch an der Doku sehr cool gefunden, weil das waren ja offensichtlich sehr, sehr viele gute Jazzmusiker bei so ja, einem Sk-Bands. So genau. ein das habe ich nicht gewusst. Ich dachte immer, das sind ja irgendwelche Hänsel, die da ein bisschen Trompete spielen. Aber das waren ja, also ich, ich glaube sogar ein, zwei klassisch ausgebildete, zumindest von irgendjemandem mhm. war die Rede, der, der auch in der Klassik ausgebildet Nein, war. das waren die früheren, das,
0: das, war, das war früher bei der bei Erklärung, bei der wo, von wo es k kommt. Das, okay, das, ja. das quasi, Die haben Hausbands gehabt und das waren meistens äh, Jazz, äh, Jazzmusiker und klassisch ja. studiert. Ja. Aber ich, ich, ich fand es cool, wo die, drei, wo die drei Bläser von Real Big Fish nebeneinander sitzen. Also, wie hast du angefangen? Also, äh, äh, high, high School <lacht> genau Music Band und dann der zweite, High School Music Band und dann der dritte, so High School Music Band und alle, alle und das, das, ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer, es war wie, äh, es war quasi der Loser-Verein. Also, du hast einfach in der Marschkapelle in der
2: Schule mitgespielt. Das war voll nett, ich glaub, cool. Ich glaube, sie sagen es dann irgendwann so in der Broke, so quasi das war die einzige Möglichkeit, wie du mit deinem Instrument cool sein könntest, Und war, selbst als da K-Band zu spielen. Genau, oder? genau. Sonst hast du einfach sofort verloren. Oder? Also das genau. war so ich ganz nett. Ähm, Ma Marcel, bist du, äh, bist du wieder hier?
1: Ja, ich bin wieder zurück. Ich, ich wollte... Äh Steuerung S für Speichermachen und habe Steuerung irgendetwas für anscheinend Schließen. Da gibt es einen Kuh. Shortcut, der nahe zusammenliegt.
2: Alt F4 oder Q.
1: Also äh, ganz dumm. Ähm, <lacht> ja, genau. Was Dino gesagt hat, ist eben, das Das hat mich an SKA immer, gefall, immer gefallen. Und zwar, es gibt nur gute Laune SKA. Ich glaube, es gibt keinen SKA, wo irgendwie deprimierend wirkt.
2: Ja, weil es wahrscheinlich gar nicht geht, allein vom Tempo her. Und, und also allein die off und das schnelle Tempo ja. ist wahrscheinlich fast unmöglich, da irgendwie was, was Melancholisches draus zu machen. Also, ich wüsste, genau, wie es gehen könnte.
1: Das ist total ansteckend. Wenn du es gar hörst, dann kriegst du automatisch immer ein bisschen bessere Laune und man hat immer ein bisschen das Bedürfnis, sich zu bewegen. Also das ist einfach so eine Happy-Feel-Music irgendwie. Voll. Und ähm, die... Und ich muss das sagen, Real Big Fish, ich glaube, das ist eine der besten Bands, der besten Songwriting-Bands, die ich kenne. Du kannst mal alle, ähm, ja, alle Alben von Real Big Fish an, anhorchen und da ist im Prinzip jeder Song ist da irgendwie gut. Die wissen, wie man gute Songs schreibt. Ja, das Real Big Fish ist erstaunlich. eine Ausnahmeband. Die, die sind so talentiert, man kann jetzt die Musik nicht magen und auch sagen, irgendwann ist es das natürlich das, immer ähnlich und gleich, aber die sind songwriting-technisch, die haben es echt kapiert. Äh, das, die fand ich immer großartig. Superband. Also,
0: Und auch wirklich, äh, ich habe sie, glaube ich, fünf oder sechs Mal gesehen bis jetzt, jedes Mal super Live-Shows abge abgezogen. Also, ja. äh, was ich noch kurz ansprechen wollte, also eben wie gesagt, typisch für, für Doku, also es ist, es, es, es sind sehr, sehr viele Leute, die interviewt werden aus, aus verschiedenen Bands und das sind wirklich Bands dabei von richtig krassen Kaliber natürlich. Ich glaube, bis auf Sublime äh, und No Doubt, äh, doch, der Gitarrist von No Doubt war genau. auch da. Genau, ich glaube,
2: Sublime ist der einzige Band, wo niemand... Der meinte.
1: Bassist auch, oder? Der Wer ist der Schwarze von,
2: ja, von, von Schwarze No Doubt? Ja, ist übertrieben, so Latina. War er der Bassiste? Das kann ich mich nicht mehr erinnern, dass weiß, er dabei weiß, auch weiß auch. es gab
1: zwei
0: von No Doubt waren okay. dabei, auf jeden Fall. Ja. Aber eben, wie gesagt, Real Big Fish waren dabei, äh, 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 dann ähm, Habcat, Fishbone,
2: äh, Aquabats,
0: Mighty Mighty Bostones, äh, Mighty Mighty Bostones, by the way, auch super, super geile Band. Ja, ähm, ja. und was ich cool gefunden habe, Jason Navarro, der, der Sänger von Suicide Machines, dass der auch dabei, war Suicide Machines sind auch super geile Band. Die waren, die, waren, die haben äh, Zeit, Zeitweise äh, Red or Chili Peppers outperformed, so live-mäßig okay. von der Energie her in den 90ern. Also die, die haben wirklich auch immer Gas gegeben. Und ähm, ja, äh, Marcel, hast du noch
1: was dazu zu sagen? Äh, ich hatte ja, ein paar Dinge zu dem Film, ja. ja. also,
2: die, die ich ich sehr spannend. Marcel, Entschuldigung, ich lasse dir den Vortritt, bitte.
1: Ah, danke. Ähm, jetzt, wo du Hepcat angesprochen hast, die haben eine interessante Sache gesagt, nämlich, die waren in einem Konzert und keiner hat irgendwie gewusst, was zu tun ist, zu tanzen, was, ob sie tanzen sollen. Und dann hat er einfach gesagt, ja, es ist quasi mein Job, dem Publikum zu zeigen, was sie tun sollen. Und das fand ich ganz spannend. Du als Musiker, ähm, du, du hast die in der Hand. Du musst dir nur zeigen, was sie tun sollen. Die wollen ja Spaß haben. Und dann hat er dieses Ganking, dieser Tanz da angefangen und das hat sich dann so weitergezogen. Das fand ich für Musiker, ein ganz wichtiger Satz. Nicht aufregen, dass die nichts machen, sondern führe sie dorthin, wo du das Publikum haben willst.
2: Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde nur, wer immer gesagt hat, wir nennen es Scanking.
1: Ja.
0: Pf, super. Hätte wir ja, jetzt auch einen besseren Namen. Ska und super. Ich finde Scanking nicht ne? find
2: irgendwie. Finde ich auch gut. Ich. Um, gut, zwei, ja? zwei Dinge, die mich zum also die ich sehr interessant gefunden habe, waren nämlich diese ganze, wie. Also, es hat ja angefangen, so quasi, ich glaube, wenn es jetzt richtig wiedergibt, No Doubt war so die erste Band, die, die, die aus Ska gefiel zumindest gekommen ist mhm. und die im Mainstream groß geworden ist. Auch auch als sie waren dann kein Ska mehr im Mainstream, aber sie sind zumindest aus dieser Ecke gekommen. Mhm. Und dann hat Ska so einen, einen Rocket Launch hingelegt irgendwie. Also, das ist dann irgendwie mhm. so innerhalb von zwei Jahren war das dann Ur-Mainstream-Musik. Das kommt dann auch in der Doku vor, dass das, 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 das war dann auf einmal waren, das Werbe-Jingles und alles Mögliche mhm. von, von Ska-Bands und da hatten sie irgendwie so eine kurze Hochzeit und dann war es einfach komplett übersättigter Markt komplett also das, das ich, ich habe diesen diesen Knalleffekt sowohl beim Großwerden als auch beim, quasi bei der Übersättigung vom Markt habe ich irgendwie sehr interessant gefunden <lacht> weil es halt so eine wahnsinnige Zeitgeistbewegung war das Ganze ne also
1: aber <lacht> Das, was du sagst, Markus, das sieht man auch eigentlich bei allen solchen Dokumentationen, wo es um so ein Genre geht. Das, und zwar um, um jedes Genre, kann man wirklich sagen. Und ja, zwar, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben. Und zwar Underground-Musik, erste Hits, Major-Label, Implusion und nachher, nachher weltweiter Nischenmarkt. Das ist meine, so der Werdegang so, so bei die, jeder Musik. Das die ist Geschwindigkeit...
2: Ja, aber, aber, aber die Geschwindigkeit. Nee, nicht die Geschwindigkeit, Geschwindigkeit nur die,
1: die... diese Phasen.
2: Nein, nein, aber, aber das meine ich, Also, also dieses, das war ja alles, ich kann jetzt nur schätzen, aber das war jetzt alles wahrscheinlich so auf einen Zeitraum von, von fünf Jahren, wenn überhaupt. Also das war ja eigentlich extrem kurze Phase. Das ist ja bei, ja. Ja, bei anderen Musikrichtungen ist das, ist das viel länger. Die halten sich dann zumindest mal eine Dekade irgendwie im Mainstream und dann kollabiert das Ganze so wie Glam Rock oder solche Sachen. Aber das K war ja extrem kurz. Aber ja, aber Ska
1: war auch nie extrem groß gefühlt, doch. oder? Doch, das ist doch, weltweit.
0: Doch. Aber Ska in Amerika ist eben ziemlich schnell übersättigt worden. Aber dann ist immer der, 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 wer hat das gesagt? Ich glaube einer von den von den, äh, äh, ska record label besitzern hat dann gesagt, also was er krass findet, ist, dass Amerika so viele coole äh, Musikgenres irgendwie mitprägt oder erfindet äh, oder sowas. Dann wird das groß. Dann lassen sie es fallen und dann der ganze Rest von der Welt nimmt es auf und bei dem, um, um, und, und dann ist es der absolute Shit in ja. allen anderen Ländern. Und das habe ich so cool gefunden, dass dieses 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 Bild, was mal kurz gezeigt worden, äh, wurde von, von, äh, von diesem Ska Festival in Mexiko, ja. wo dann einfach das ist, das ist wirklich ja, Sta-, stadionmäßig.
2: Das kam dann ja eher gegen Ende der Doku. Das eben, mhm. was, also sagen so quasi, das ist ja gerade in, in Lateinamerika und in Japan anscheinend wieder voll das Ding, das oder gerade erst das Ding. Ja. Und das muss ja. Das, das waren recht aktuelle Bilder, oder? Von diesem ganzen Festival. Ja, genau. Das dürfte ja. ja nicht irgendwie da, fünf Jahre her. Da sein. Da kann ich aber
1: noch, noch was anmerken, in Mexiko war es gar immer schon groß, nur da hieß es eben nichts gar. Also Mexiko hat eine, der Latein, ein lateinamerikanische Markt, der hat eine ein ganz fetten Markt mit diesen -Bands. Ja. nur bands Nur, da, die sind eben noch so mexikanisch angehaucht, eben, oder? Mariachi-mäßig, die, die, ja. ja. nicht unbedingt Mariachi, aber die haben dieses Bläserzeug in der Musik drin und das gab es schon ewig mhm. lange davor und die haben noch richtig, richtig also stadionfüllende Bands. Ich habe, mhm. uh, und da, das ist dort immer noch super cool und ja. die haben dann halt noch diesen amerikanischen Einfluss reingekriegt und dieses Wort Ska ist dann irgendwie dazugekommen. gekommen. Cool. Um, Was ich
2: noch ja. sagen wollte um, wegen, wegen auch dieser Übersetzung am Markt, man ist jetzt also alles nur, muss man sagen, eine eigene also Selbstinterpretation der Lage, aber wahrscheinlich ist K auch ist K ist wahrscheinlich verhältnismäßig schwierig abwechslungsreich zu halten, weil es einfach auf so auf so zwei drei Elementen beruht, die da sein müssen. Ja. Mhm. Das ist das Abtempo, ist das ist Offbeat und das sind Blazer, Hits und Zün also da wird es natürlich schwierig, etwas zu machen, was nicht klingt wie etwas anders, weil du kannst nicht sagen, ich spiele jetzt das k nummer auf 85 und mach's Balladesk. Das, also drum, drum kann ich mir natürlich vorstellen, dass da die Übersetzung sehr schnell stattgefunden hat, weil du, du hast da recht wenig Be also Bewegungsspielraum gehabt in diesem Ska-Genre. Also ohne dass du jetzt rausfallen würdest, wenn man sagt, das ist ja kein Ska mehr.
0: Ja, aber da haben es gewisse Bands haben es gescheit gemacht, wie zum Beispiel Suicide Machines haben es wirklich gut gemacht, dass die haben entweder strikte ska songs gehabt oder haben Punk-Songs, Hardcore-Punk-Songs gehabt, wo dann quasi nur kurze Passagen kurz ska waren. Mighty Mighty Boston haben das genau das gleiche gemacht, dass wenn sie, sie haben zwar Bläsesätze und alles gehabt und so hin und her, aber da haben sie wieder straight Rock- oder Punk-Nummern ja. gespielt und Real Big Fish haben es auch immer super interessant gemacht, weil die haben dann auch entweder, haben sie Scar songs gespielt und so hin und her oder haben Punk-Songs gespielt oder in verschiedenen
2: Varianten. Ja, aber es war natürlich solche Bands hatten, aber ich verstehe, hatten die, was du Hits, meinst. die Hits ja. nur mit ihren sk nummern Ja, genau. Punk, ja. Punk war ja damals schon Underground, mehr oder weniger, also ja. Underground-Bewegung. Und, aber ja, also ich Ja, ich, ich gebe dir
0: recht, die haben auch das Statement, was sie mal gesagt haben: Du kannst nicht 6K-Bands an einem Abend ja,
2: buchen. Weil das klingt alles gleich.
0: Alter, du, nach der zweiten Band bist du nur so: Okay, passt, ich bin ausgescankt,
2: Alter. Ja. <lacht> okay. Aber also, ich, hab, ja. ich, ich für mich, so als Resümee, ich habe die Doku vor allem als nichts k fan habe ich sie sehr informativ und auch kurzweilig gefunden, ich, weil ich meine, vielleicht für, für jemanden, der sich jetzt mit Skar gut auskennt, ist die Doku jetzt nicht so besonders, weil er sagt, das war es ja alles, aber ich habe sie eigentlich so, alle, alle die reden, sind unfassbar sympathisch. Es wollte gerade also,
0: sagen, da ist kein Arschloch dabei. Sie
2: wirken, sie wirkt, da, der Arne sitzt die ganze Zeit in seinem Van hinten drin, wo du <lacht> denkst, du, was ist? hallo, kannst du dir kein Haus leisten? <lacht> ich, und äh, da
1: kommt auch, da wollte ich noch reingrätschen, nämlich, ähm, ein wichtiger Punkt, weil das auch Leute sind, die machen das gern, weil, wie sie in der Doku gesagt haben, mit Ska kann man nicht gut Geld verdienen, weil wenn du eine siebenköpfige <lacht> Band hast. Das ist,
2: stimmt, guter das Punkt. ist ja.
1: Also das finde ich total schlimm eigentlich, die, die sind ja wirklich gut, die, das sind gute Musiker, die machen coole Mucke, aber alleine durch diese Ska-Konstellation hast du einfach Arschkarte.
2: Ja, dann, du, du kannst ja nicht mal in einem sagt, Van... quasi so quasi, so quasi du, musst halt, du musst halt alles dividiert durch zehn machen, weil du halt irgendwie, ja. du, hast, du hast acht Leute auf der Bühne, dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Tourmanager und vielleicht noch irgendeinen merch Und dann, hast, dann kannst du schon 5000 Euro Gage bekommen und dann bleibt noch halb pro Nase noch irgendwie abzüglich Steuern 500. Also irgendwie so, Ja,
1: ah. das, das ist schon bitter. Ähm, ja. Was ich auch noch sagen wollte, ist... Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der diesen Ska auch in den Vordergrund gebracht hat, war äh, Tony Hawk, das Computerspiel. Genau. Und, das war, bei und mir
0: wirklich, das war bei mir wirklich genau so, wie wir es da gesagt haben. Wo der, wo der Sänger von Goldfield gesagt hat, Also äh, äh, viele Menschen kommen auf mich zu und sagen, äh, wegen Tony Hawk Pro Skater 1, das ist der erste Kontakt, Kontakt zu Ska und Ska Punk und überhaupt Goldfinger, das war bei mir genauso
2: so. Also Tony, Tony Hawks Pro Skater Eins. 1 und 2, der waren ja allgemein, die haben, die haben so viele, also das Computerspiel hat so viel Musik groß gemacht. Ich kenne ja. ganz, ganz viele Songs, also gerade aus dieser Punk, Skate-Punk, Ära, ja. Sk die, hat man, die hat man irgendwo gehört, und dann gesagt, oh, ah, Tony Hawk? Genau. Und du so, ja, Mann, wie heißt die Band? Keine Ahnung, Tony Hawk. Ich habe ich hab
0: mindestens zwölf Alben bestellt wegen Tony Hawk, Pro ja. Skater 1 und 2 und bei mir war es wirklich so, ich habe nicht gewusst, was K ist oder K punk ist, und da habe ich das Lied gehört von Goldfinger und dachte, das Lied ist super geil was zur Hölle ist das? Und dann habe ich, hab ich angefangen ja. zu regieren und da habe ich da rausgekommen. Das, das war, aber genau das war so übrigens
2: sehr sympathisch. War so, äh, Tony Thank Hawk. you, Tony Hawk. Und dann siehst du Tony Hawk so sitzen hey, jo, welcome. Okay. Und dann so awkward schweigen für 10 Sekunden. <lacht> <lacht> so das cool. War, das war sehr nett. Aber ja, aber eigentlich, eigentlich erstaunlich, was, was, was Tony Hawk so für einen für Musikmark gemacht hat ja. mit diesem Computerspiel. Weil ich, das hat, also, generell das generell konnte, Videospiele. Das konnte ja keiner ahnen. Oder? Also, nee. also Tony Hawk war da schon irgendwie ein Vorreiter, der hat die Bands ja. wirklich.
1: Der, der sticht auch heraus aus allen, gemacht, allen Titeln. Oder? Also, ja. Ja. Und ähm, wieso und das ich das jetzt interessant finde, ähm, Tony Hawk 1 und 2 wurde jetzt gerade als Remake wieder veröffentlicht. Genau, ja. Und die Musik ist auch wieder dabei, die originale Musik, auch einige Neutitel. Und da, da hat jetzt wieder eine ganz andere Generation Zugriff auf dieses Medium. Und ich bin gespannt, mhm, ob für diese neue Generation das auch irgendeine Bedeutung haben wird. Wahrscheinlich nicht so eine große wie für uns, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da wieder viele Leute zu der Musik näher gebracht werden mhm. und dass da wieder was Eben. draus geschehen kann.
2: Aber ich, auch, ich hoffe es weil, zumindest. Auch wenn wir jetzt abdriften gerade, aber irgendwie so jetzt, wenn ich drüber nachdenke oder sinniere, also das war ja eigentlich damals, was wahrscheinlich auch seine Besonderheit war, es war so Videospielen und Musik hören in einem. Also, also in, in, unserer Jugend, in unserer Jugend war das ja nicht so, dass du Spotify hattest, dann einfach was gestreamt hast, sondern du genau. bist am Computer gesessen und, oder hast Computer gespielt oder du hast Musik gehört. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das beides irgendwie parallel gemacht hätte. Aber bei Tony Hawk war das automatisch, war das irgendwie, lief immer Musik im Hintergrund. Und zwar halt nicht, nicht Videospielmusik, sondern Consumer, Consumer Musik, genau, oder, genau. Die, die, die quasi Echt? auf dem Markt war. Und das war eigentlich schon ganz cool. Also da hat man. Ich, konnte man das Song skippen? Ich weiß es nicht. Ja, mehr. Kommt ich ja. ich glaube, du konntest irgendwie weiterschalten ja. und wenn du, wenn du hast du irgendwie so zurückgeschalten zum selben Song nochmal. Ja. Also es war schon irgendwie cool. Und ja, es also
1: gibt es ja. immer noch diese Kombination, ist auch heute noch bei so manchen Spielen wie zum Beispiel bei Crazy Taxi. Hätte es da die Kombination zwischen Musik und Spiel nicht gegeben, dann wäre das nie so ein Erfolg geworden. Ja. Also,
2: Kenne ich nicht. GTA ist das, was mir noch einfällt, wo man so mehr Ich wollte her... gerade
0: sagen: also, Tony Hawk, Pro Skater, Crazy Taxi und GTA sind so wirklich die, vor allem GTA ja. 3, 4 und halt 3 und aufwärts. Die Idee, dass du Radiosender hast mit verschiedenen genau. Musikgenres, wo du während auf Missionen fahrst rumfährst oder rumfährst. Du ist du bist, ja genial. Ist genial. So allem, einfach, aber so genial. Aber Wahnsinn. jetzt gibt es das, was mir am allermeisten geflasht hat: es war in GTA 4. Da kannst du fahren. Während dem Fahren kannst du das Handy rausnehmen und da gibt es eine Nummer und es ist wie Shazam im Spiel. Und dann, wenn du den Song anhörst, schick, äh, lässt das laufen, dann schickst du den Songtitel zu und du weißt, was für ein Songtitel das ist. Okay, Im cool, in, super, ja. im ja. Spiel, Im Spiel. und alleine schon zum Beispiel wegen GTA, GTA 4 und GTA 5, diese Soul-Sender. Ich habe so viele geile Soul-Bands durch, durch die Spiele da. Also. Ja. Und eben wie gesagt, das, was der Marcel jetzt gesagt hat, oder eben, dass eine äh, äh, komplett neue Generation äh, vielleicht, so wie ich, äh, der Kennedy's für sich entdeckt, oder Goldfinger, oder The Vandals, oder äh, Unsane oder so so, so, so Bands, das ist einfach Hammer. Also, ich, also mich würde es auch freuen, also wenn, wenn jemand das genauso begeistert aufnimmt, so wie wir das halt damals ja. gemacht haben. Aber das, war schon,
2: das war schon interessant, die Zeit. Ich habe dann auch, als, als sie dann über die Sampler reden, Sampler, es gab ja mal Sampler. Mhm. Das war ja, das ist ja das ist ja in meinem Kopf irgendwie, aber es gab ja mal die Zeit, wo man sich Sampler gekauft hat. Absolut. Da gab es da Sam und dann hat man sich gefreut dann hat man gewusst, boah, jetzt kommt Volume 4 von irgendwas mhm. raus und dann hast du den Sampler geholt. Das und stimmt, ja. Also, das ist die, ja Das auch war
1: schon eigentlich die damalige Playlist, oder? Kann man das genau? So sagen? genau.
2: Ja, halt das, das, das gab es meistens von einem, meistens waren es Labels oder Magazine, eines mhm. von beiden und dann gab es dann halt den Sampler. Ich, ich, ich kann mich erinnern, meine ersten waren so diese da war ein bisschen auf der Metal-Schiene diese Nuclear-Blast-Sampler und so weiter, die du kriegen konntest. Und das Zeug, da waren, waren dann ab und zu, also meistens sogar Doppel-CDs, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dann hast du da halt Hausnummer 24, 25 Tracks drauf gehabt und hast da halt so die Bands ausgecheckt. Meistens waren dann eh nur zwei Songs drauf, die du gefeiert hast und deswegen hast du den Sampler die ganze Zeit im Auto gehabt. Ja, voll, voll. Und immer dieselben zwei, Lieder gehört aber es war schon irgendwie cool, diese Sampler-Zeit. Das waren echt coole, da hat es echt coole Sampler
0: gegeben. Also bei mir waren es so... Uh die ganzen Fat-Track-Sampler, äh, Live Fat, Die Young und so, die ganzen ja. Sampler. Und, aber marketingtechnisch ist auch ein genialer Move. Der Fat Mike, Fat Mike von Nofax, er hat, er hat so eine geile äh, äh, Short Music for Short People. Und das finde ich, marketingstrategisch finde ich das genial. Das sind 100 Bands, du hast 100 Nummern auf einer CD, die Songs gehen aber alle 30 Sekunden.
2: Okay, so, so kurz anteasern und dann genau, du Genau, du, schauen, hast, auf die du hast immer
0: noch, in drei Sekunden hast du ganz genau die Essenz von der Band, hast dann ja. also sind sie verrückt, sind sie schnell, spielen ja. sie Straighten Hardcore, spielen normalen Punk, aber hundert Stück, ja.
2: genau. Und aber es ist, Sampler war ja auch nichts anderes, oder? Du hast also wenn, wenn du das Band auf ein Sampler, das war ja nichts anderes wie eine Promo-CD in Wirklichkeit fürs das Label, das die halt verteilt wurden genau. und dann haben halt Affen wie wir haben gesagt, du ein Song finde geil, das Album kaufen wir. Genau. Und dann das hast du das Album so. gekauft. Das war wirklich so. Ich glaube, Ugly Kid Show habe ich auf irgendeinem Sampler. Das, das, war, das war der Grund, warum ich ein Ugly Kid Show Album bestellt habe bei EMP. Das weiß ich noch. Das war auf irgendeinem Ugly Sampler. Kid Show Ja. Oh weh. Ah, super geil. <lacht> super <lacht> geil.
1: Oh,
0: ja. Äh, Marcel, jetzt sind wir ein bisschen abgezifft. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Nee, zu, ich glaube, wir, wir haben genau alles,
1: alles was, äh, was mich noch gefreut hat, ist irgendwie dieses Selling Out. Das, was ja immer ein Thema ist, wenn ein Genre so groß wird. Und bei, bei diesen Leuten hat man irgendwie schon gemerkt, Selling Out ist ein Thema, aber die haben das nicht so als Verrat am Genre irgendwie betrachtet. Voll. Und das fand ich ganz nett, weil ich gönne jedem, der damit irgendwie Geld machen kann. Die haben es ja auch echt verdient.
2: Ja Absolut. Ich, ich finde das Selling Out allgemein meistens eher Schwachsinn. Ja, das nur natürlich, wenn
1: du jetzt eine Band bist und dann änderst du deinen Sound komplett, dann kann man das schon drüber diskutieren, ja. Ja, ob das ist cool scheiße, ist oder ja. nicht. ja Das
0: ist echt scheiße. Aber aber die haben es ja nicht gemacht. Uh, auf jeden Fall kurz, knapp, also wir können also mir alle drei sagen, oder das, das hat man gut anschauen können, oder? War, ist, war interessant. Ist einfach eine zwei schöne
2: Doku. So. Ja, genau. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist mind-blowing, das musst du gesehen, aber es ist einfach schön.
0: Na eben, also einfach nur, falls, euch, falls ihr
2: Fans von Ska
0: oder Ska Punk seid, kann man sich es anschauen, weil vielleicht findet ihr irgendwelche Bands, die, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, für diejenigen, die sich überhaupt nicht auskennen kann man es trotzdem anschauen es ist ein super ja. interessante Doku und niemand ist wirklich unsympathisch es ist wirklich Na, ist, ist blöd aber die sind alles super lieb und Aaron ist mir Abstand lieb der Aquabet-Sänger ist ein bisschen komisch der, der ist einfach nur der, ist, der auch die, ist einfach nur komisch der ist super cool ja, der ja, ist super herzig die sind alle
2: so lieb ja, aber, aber, aber sein komischer Keller mit den ganzen Neon das ist ja nicht
1: komisch ja aber super also was die das, alles so die, dieses rundherum von den ja, Aquabats die ja, haben ja glaube ich Comics super. und so das, das war, ist schon das äh, war ja, das war für mich
2: also so, so, Travis Parker hat zuerst bei den Akku, also genau. so, sorry, what? Mhm. Echt, der hat und also ich, ich dachte mir, die Akku, also es kam mir in der Doku vor, dass Travis Parker da schlagte ich bin aber gedacht, okay, der hat vielleicht bei den akku neben blink 182 2 gespielt oder so irgendwie so als, als, ja, so, als, ja. als Hobby oder sowas, was sie, nicht ja. vielleicht irgendwelche Freunde, aber dass der quasi dort ausgestiegen ist, wegen blink 182. a 2 Ich habe jetzt eine Punk-Band und sorry Leute, ich bin raus. Ja, also hat mir schon super.
1: Aber auch dort, wo er gesagt hat, ich steig aus und der Sänger hat gesagt, ja, kann ich total verstehen. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Total eben sympathische Leute. Und ja, super cool. Genau. Und Aaron
0: ist absolut der Liebste.
1: Und geht's, schaut's an. Dann kommen wir zu einem zu einem Film, den Dino sehr am Herzen liegt, weil er ist einer der größten Mark Wahlberg, also noch Marke Mark-Fans. Du ja, hast ja, glaube ich, auch sein Gesicht auf die Brust tätowiert, Dino. Ja, genau. Mark, Marcel, Mark, ich, Mark.
2: Muss, ich, muss, ich muss jetzt mal direkt reingrätschen. Also, ja? wie es die Tradition so will, ne, sucht ja meistens Marcel uns immer noch einen schlechten Film aus. Ich ja, weiß, dass und Dino das ist so mir gelungen. Spiel hat, aber eigentlich, na, ich bin, ich bin, ich war ein bisschen enttäuscht. Also im, im, Vergleich zu, im Vergleich zu Cats oder High School Music ja, okay, das, das war das ja... Jesus, also der war Block.
1: richtig, richtig schlecht, Marco. Also
2: der war richtig
0: scheiße, aber schau, hätte, hätte man Pitch Perfect, einer von den drei Pitch Perfect
1: angeschaut, hätte anders geredet. Also ich muss... Nee, Pitch Perfect sagen. ist ein besserer Film wie das, Na. definitiv. Also also ich, ich, ich,
2: ich möchte das Wort gut in keinsten Belangen im Mund nehmen. Aber so schlimm. Das ist jetzt so ein ganz klassischer Shitty, Anfang 2000er möchte gern Romcom auf Rockstar gemotzt. also
1: Was? Der war furchtbar. Der, der, der Film der hat, zwischen, gewesen, hat ein Budget gehabt zwischen 40 und 57 Millionen ja, ja. Dollar. Und ich das weiß. ist da rausgekommen, Markus. Ja, ich weiß. Äh, aber ich Mark Wahlberg so, so, spielt so, so. einen, einen Metal-Star und Jennifer Aniston, seine Freundin. ja w Was? <lacht>
2: aber also ich habe jetzt nicht als äh, er ist echt grottig, aber ich habe jetzt nicht als so schlecht empfunden der ist der war, ka der war katastrophal also, der war katastrophal für mich war halt so ich habe halt nebenher auf meinem Handy ein bisschen losgeschaut ja, eben, und ja. so mit einem Auge hingeschaut und ist aber aber also e es gibt diese also -Szene. So Szene. Die einfach scheiße und das ist, da, das ist doch
0: kein Romcom das ist so inspiriert Na, von der ist, Story von aber dem es ist,
2: aber es ist dasselbe für, für mich war das das eins zu eins von also 90er oder 2000er rom ist genau das. Das ist einfach nur das Ganze versucht auf Rockstar. Aber es ist im Prinzip nee, nichts so anderes wie Rom-Com. Nee, überhaupt
1: nicht. Com. Nee, gar nicht. Ich finde ich also, find
2: also
0: nicht, es da Ich, 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 ich finde es auch nicht, dass es eine Romcom ist. Da muss ich Mars leider recht geben. Ich habe es einfach nur als, als schlecht umgesetzte Story, die irgendwo in Wahrheit beruht, quasi inspiriert worden ist, umgesetzt mit dem schlecht gecasteten Protagonisten da vorne. Aber drauf. ich muss sagen, Ach, wir, also das, das Brad, Marc, Pitt Brad, spielen Brad Pitt hätte spielen sollen. sollen. Ja,
2: ich habe es genau. gehört. Aber, aber Brad Pitt wäre auch nicht besser Na, gewesen. Nee. Also es ist irgendwie so, so, wer wie nennt man das? Wer war der Casting Director? Wer hat sich gedacht, Rockstar Mark Wahlberg. Fix. Das ist es. Ja. Vor allem mit der schlechten... Person. Das Einzige, also Dwayne The Rock Johnson hätte vielleicht sogar noch besser gepasst. Oh. Äh, aber, also ich weiß auch nicht, wie, wie man auf das... Na. So. Hm. Ähm, ich, gut. Ich, ich ähm, möchte ich mal ich machen wir, ich machen wir kurz, kurz, kurz den Story Dive. Okay, genau, dann, mal Story Dive. Ich gehe kurz weil, aufs Klo. und Dino dann, muss sich dann auskotzen. Ja, ja. Gut. Ähm, uh. die, der, der ganze Film... Marcel, du kannst mir der Zeit widersprechen. Äh, der ja, ganze hol. Film so als kurzer Input, basiert sehr vage auf wahren Ereignissen. Ähm, Tim Owens war in einer äh, Judas Priest Coverband, keine Ahnung wann das, das war. Äh, und der Judas Priest Sänger ist dann eben ausgestiegen, nicht so wie im Film dass er gefördert wurde und dann wurde er quasi Tim Owens zum Judas Priest Sänger und das ist quasi alles das als Input gedient hat für diesen tollen Film Rockstar. Und und ja, Marcel, genau. Oder das ist so der. Also, also Marky
1: Mark hat in einer Coverband gespielt von Steel Dragon. Das war, Steel Dragon genau. ist die bekannte Version. Und da ist der Sänger dann gefeuert worden. Und Steel Dragon hat ihn quasi genau. engagiert. Und, und Mark ähm, Vogel ist
2: im Film so ein richtiger Fanboy. Also, er weiß alles über den Sänger. Genau. Er kennt die ganzen Texte, er kennt seine Moves, er weiß einfach alles. Ja. 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 Ähm, genau. Jennifer Aniston ist seine Freundin.
1: Genau. Also, ja. das Casting ist. ist das Einzige, was positiv war, das muss ich sagen, als die dann mit Steel Dragon auf der Bühne standen, habe ich mir gedacht, also die, die Musiker von Steel Dragon, die schauen cool aus. Die also haben echt ja auch alles die wissen, was man, machen, was man machen
2: muss. bis ich dann gelesen habe, das ist Zack Wild. Zack Wild, Jason Bonham <lacht> äh, und den genau. das ist, das hab ich habe jetzt vergessen. Also das, sind, das sind auch alles Musiker. Aber, und da kommt jetzt genau, der Genau, also -Punkt die Musiker sind auch
1: wirklich Profis.
2: Da kommt jetzt der Konterpunkt der Medaille. Sei hat, glaube ich, im ganzen ja. Film vielleicht fünf Sätze und die sind so schlecht geschauspielt, ja. dass man, also ja. ja, also die sind echt furchtbar. Ähm, ja, okay, gut, dann eben Mark Wahlberg hat so seine Coverband, äh, voll der Fanboy und wie es dazu Zufall will, film filmt irgendeine Tusse seinen Gig, die noch hat irgendwie zum Groupie von Steel Dragon wird. Und die sehen das Tape und werden, also aufgrund von dem Tape wird er dann quasi zur Addition geladen. Nee, Sänger.
1: nee, gar nicht, Markus. Der, der ist ja auf dem Konzert von Steel Dragon in der ersten Reihe und singt mit. Ja, oder? aber
2: das hat, aber aber das hat mit das, das hat damit, dass er engagiert wird, gar nichts zu tun. Engagiert wird er deshalb, Doch, weil die zwei na, Marcel, weil die zwei Mädels Doch. ihm das Videoband vorspielen, Marcel. Die, die zwei Mädels sitzen dann sogar noch im Studio und beim Reinkommen sagt ja, er, aber er a er, Ja, aber er
1: singt ja, er singt ja da mit bei dem aber Konzert. Das hat,
2: aber das hat, deshalb wird er nicht engagiert. Okay. Das hat damit wir, überhaupt nichts doch, zu tun. Ich warte mal auf den Dino. ich frage
1: ja, frag dann Dino. Der, ich, ich,
2: er ruft ihn dir oh. ah. sogar, sogar noch an und sagt, ich sehe gerade das Tape von dir. Are you lip-syncing or singing? Das sagt er sogar am Telefon, der Manager. Also, äh, ja, ja, rufen aber nur wegen er, er hat ja so gut
1: gesungen. Nee, ich glaube, dass er auch so gut gesungen hat, weil man hat ja auch gesehen, wie er singt und der Sänger hat dann auch immer so hingeschaut, ja, weil er Sänger, so gut singt. Der
2: Sänger ist an dieser Entscheidungsfindung nicht beteiligt.
1: Ja, schon, aber das heißt, dass er wirklich gesungen... Oh, ich wäre aggressiv, Mann. <lacht> also, da werden wir, wir, wir fragen auf Dino. das, auf das, Auf Die? das
2: beharre ich jetzt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht dann nur kannst um dieses du gerne drauf beharren,
1: wegen dem wird es geht, nicht... Es
2: geht um er? dieses fucking Videoband! Okay, wie hat dir die Nippelpiercing-Szene gefallen, Markus? <lacht> es, 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 man muss sagen, in diesem Film, ich glaube, der Film könnte ein Problem, also wirklich absolut problemlos, um 40 Minuten kürzen und er hätte immer noch denselben Inhalt. Weil es sind einfach derart ja. viele sinnlose Szenen, die einfach so zur Story überhaupt keinen Beitrag leisten. ja. Äh, aber ja, ähm, sonst... ja. Ich, die, die
1: tat <lacht> mir so weh. Ich fand das so furchtbar, wo Jennifer Aniston dieses Nippel, diesen Mark-Wolberg-Nippel piercen will. Oh mein Gott, allem, ist das allem, schlimm. Allem,
2: wo man noch diese, diese schöne, ewig lange Nahaufnahme von seinem Nippel sieht. Genau. What the, <lacht>
1: what the fuck? Und, so. und auch...
2: Dino, Dino, Umi, und Dino ist da. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einen, einen Disput klären. Ja, und zwar? Okay, das ist ganz essentiell in diesem Film. Mhm. Marcel behauptet doch tatsächlich, dass er engagiert wurde aufgrund seiner Performance in der Audience beim Live-Konzert. Und ich sage, na, er hat den Job im Film nur bekommen, weil es dieses Videotape von ihm gibt. Genau. Danke. Genau.
0: Deswegen. deswegen Danke. Diese
2: Live-Performance hat damit überhaupt nichts zu tun. Genau,
0: dieses, dieses Konzert danach, dieses wo sie sich dann streiten auf der Bühne, die haben so
1: einen Steel dragon -Song, Nee, das meine mein ich nicht. Ich glaube, wir reden was anderes. Doch, er, Nein, nein, jetzt, nee. jetzt,
2: nein, Marcel, stopp. Dino, nee. Dino, Dino, Dino versucht gerade zu erzählen, wann das Videoband entstanden ist. Okay. Bei diesem Konzert, Dino also sie erzählt. streiten, filmen die beiden Frauen das Konzert mit. Genau. Und nein. Das, das ist. Doch. Sag nicht nein. Ich habe gemeint, dass. dass ja, das, du meinst beim Ich schau jetzt nochmal den Film an. Na, ich du, schau jetzt noch mal Marcel, den hoch zu. Du redest, du redest davon, dass er beim Steel Dragon Konzert mitgesungen genau. hat. Und wir genau. haben nur gerade erklärt, wann dieses Videoband entstanden ist. Ja. Wir reden von zwei unterschiedlichen Dingen. Genau. Das ich glaub, ich Bei einem
0: Steel Dragon Konzert hat der Sänger nur mitbekommen, dass er den Ton genauso genau. lange, länger
2: halten Und kann. Und Marcy glaubt, dass er deshalb engagiert wurde. Nicht nee. sagen, nein, dann hast du Ist nicht das Video
1: von dem. Oh.
2: Cool. Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, Finde find ich lustig, dass wir uns voll aufhängen, wer, wer jetzt da recht hat, hey, wie, wie so, so ja, Inter
2: Internet-YouTube-Kommentare. Weil, weil, weil diese, diese Szene, wo, wo er mitsingt auf diesem Konzert, es ist einfach die nur, ist ja, die ist ja nur da, damit das am Ende noch einmal passieren genau, kann, der, der Sänger, damit er dann sich wiedererkennt und der, quasi das Zepter weiterreicht. Das ist der einzige Grund, warum diese genau, Szene überhaupt da Genau, der
0: Sänger hat ja bemerkt, dass er die Töne halten kann. Wieso sollte er dann auf das hin sagen, hey, replace me bitte mit dem Typen, genau. also nein, der, 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 der Gitarrist oder der Bassist oder der gespielt wird von dem Schauspieler von The Wire, ähm, der Typ... Gitarrist. Gitarrist, genau. Der Typ äh, äh, hat das Video gesehen und deswegen bei der Audition sagt er, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das genauso genau. reproduzieren kannst wie auf dem Video ob, oder ob das nicht alles äh, äh, ein
2: Scheißdeck ist, was ich da gesehen habe oder ob das Playback ist. Aber gut, Masse wird jetzt drauf kommen, dass wir recht haben. Gehen wir mal weiter im Programm. Ähm, jetzt haben wir schon die, die grobe Story im Rissen. Nicht? Also er hat einen Cover-Geek, zwei... zwei Zwei seiner Groupies filmen es mit, mhm. werden dann zu echten Steel Dragon Groupies, aufgrund dessen bekommt die Band das Videotape zu sehen, bla bla bla. Boom, er geht ins Studio, ist ein bisschen nervös, auf einmal singt er Urgut, weil die Jennifer Aniston und sagt I love you und er sagt, I love you too und, 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 und dann singt er voll gut und dann wird er engagiert und dann wird er zum Weltstar, weil das ist vollkommen wurscht, wenn eine Band den Sänger wechselt. Das ist, interessiert die Fans einfach überhaupt nicht. Genau. Ich ah, muss genau. nur
1: sagen, da sieht, man, da sieht man die Größe von mir wieder, da ich sage, ihr habt Recht gehabt und mich stört das überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ihr Recht hattet und dass ich euch genug Tun damit machen ja. kann und bin somit der größere Mensch wie genau. ihr.
2: Genau, Ach, die, die Zuhörer sehen nicht die Stinkefinger, die wir bekommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, um, Eigenartige Szene, nee, eine Szene, wo ich gesehen habe und gleich an Markus gedacht habe. Da musste ich, klar, da habe ich gleich laut lachen müssen. Finde ich Und zwar, wo er, ich wo er da rein, er kommt da rein in das Haus, in die Villa ja. von den Typen und dann sieht man noch den Sänger in dieser gläsernen Vocalist ja, genau, ja. da drinnen. Und da habe ich gedacht, oh, das wird Markus gefallen. Das. <lacht> Hast du dir das gedacht, jetzt? Markus?
2: Aber, aber. Wie meinst du jetzt gefallen? Im Sinne von. von Weil gefallen? das
1: natürlich. Weil das super dumm ist, da drin aufzunehmen. Ja, voll. Es ist ganz viel dumm gewesen. Das, <lacht> ist dir das, das auch aufgefallen? Ja. Das war ja, eben. das,
2: das waren nämlich lustigerweise, exakt die, die beiden Szenen. Das ist so: Das eine war eben diese Glaskabine mitten in der Villa beim Aufnehmen, die wie ein Wunder absolut schalldicht ist, obwohl es eine ganz normale Glaskabine ist, nicht einmal so richtig. Und das zweite ist so, wenn sie auf der Bühne nebeneinander stehen und normal miteinander reden. Weißt, also ja, so, genau, so, das so, grad, war grad auch aus. Ich im ersten Kick so. Glam-Metal-Show, volle Lautstärke hinter einer alten, verlassenen Stahlfabrik. Alle, also alle, prügeln rein und dann geht, da geht äh, das Hänger zum Gedrissen. und sagt, ähm, Entschuldigung, ähm, hey, ja. warum spielst du das Solo? und der ähm, sagt so, Ja, ja was ähm, egal ist, weil egal so, ist. Ja. Was das in ganz normaler Sprechstimme? Genau, die unterhalten sich so, genauso.
0: Hey Alter, ich habe dir gesagt, du sollst es richtig spielen. Na, ähm, das ist ein Live-Gig, okay, genau. aber
2: er spielt es nicht so, du musst es genauso genau so auf dem in, in, in echt war das ungefähr so. Hey! So, so wird das Zirk in echt funktionieren, weil, also, ja, das waren so die Dinge, wo man dachte: Okay. Also, also, um, also wir, haben, wir haben ja beide genau diese Szene mal durchgemacht, genau mit ihm zurückgespielt,
0: da haben wir so, Markus, Markus, genau. Und du so, mm, genau so, mm, mm, ich verstecke Wort, aber
2: ich nick jetzt einfach mal. Ja, boah, und schön <lacht> Schön F-Spiel. Um, ja, also, also wo aber, aber eben das. Das, das ist ja wurscht, das soll ja ein Hollywood-Blockbuster sein. Ich habe das jetzt auch nicht so...
1: Nee, das ist nicht wurscht. Auch Hollywood, die haben so viel Kohle und Budget und auch einen aber fucking man, guten
2: Film machen. Man, man, man muss sagen, im Verhältnis zu Dirt war das Stage-Acting erstaunlich gut. Selbst von denen, ja, weil die jetzt professionelle selbst, Musiker selbst von denen, die keine professionellen Musiker sind. Auch wenn es nicht so viele sind, aber es waren ein, zwei, der da, da, da eine Gitarrist, der quasi mit dem man sich am Anfang streitet. Timothy Orl. Da
1: ist ja, gut, der ist auch super gut. Ich, ich mag
0: Timothy e Oliphant. Ja. Äh. Mark Warburg ist aber echt der beschissenste Schauspieler von
1: allen dort gewesen. Ja. Ja, er, also, passt,
2: er passt das überhaupt nicht in die Rolle. Überhaupt, nicht. überhaupt ja, nicht. Jennifer
1: Aniston aber auch nicht. Die war doch total sinnlos. Also. Ja, irgendwie. Und was war mit der anderen Frau los? Mit der schwarzartigen Frau? Die ihr Mann war. Oder war das jetzt ein Mann die, oder, oder war es kein Mann? Ja, vor allem, was spielt das für eine Rolle? Ich, ich habe nicht. Also, das, die Szene hat für mich überhaupt keinen Sinn gegeben.
2: Leute, das hat einfach also vieles hat
0: keinen Sinn gegeben. Leute, bei mir hat der Film schon alles an Kredibilität verloren bei der Szene, wo sie wo er und seine Band sich mit der anderen Tribute-Band streiten, weil der eine einen falschen also falschfarbigen Mantel da anhat und dann prügeln ja. sich deswegen. Da hat der Film für mich schon, ich habe gedacht, Jesus Christ, was was zur verfickten Hölle ist da ist das jetzt wieder? Was was hat der Aber, was hat Gut. der Masler wieder für einen Scheiß rausgeholt? Okay, ja. also okay. Masse,
2: bitte. Ich erzähle euch jetzt fahr, fahr. die
1: beste Szene aus dem Film.
2: Bitte. Okay. Die allerbeste. Die Nip-Szene. Ja. ich
1: habe nee, hab nämlich,
2: hab hab nämlich auch noch eine, mhm. eine absolute Favorite-Szene.
1: Mhm. Mark Wollberg wird aufgenommen in die Band und es gibt eine Pressekonferenz, okay? Und, und der Interviewer fragt äh, Mark Wollberg, wie, wie er seine Stimme in Schuss hält. Und der Gitarrist antwortet: He eats a lot of Pussy. Und dann. Schnitt, nächste Szene. Man sieht die Eltern und die Freunde, wie sie vor dem Fernseher hocken und dieses Interview anschauen und die Mutter schaut zum Vater und sagt, like father, like son. Und der Vater sagt so, that's my boy. Ja. <lacht>
3: Das ist mir eigentlich What auffallend.
2: the fuck, ne? Ne? Nein, eigentlich, ne? also eigentlich, 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 eigentlich sagt nämlich Mark, äh, Mike Wahlberg mit Leis. Äh, Mark Wahlberg <lacht> sagt eigentlich ähm, <lacht> ähm, because ich weiß nicht, was er genau sagt, aber irgendwie because my choir teacher uh, shows me some good... Und unser Gitarrist hat ihn quasi und sagt because he eats some pussy. Und dann ist eben den Schnitt auf Mutter und Vater. Uh, ja. Hm. Oh Gut, mein ne? Gott. Uh, Sollt ihr, also wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr meine absolute. Also jetzt, jetzt, ich ja, ich ja. habe hab jetzt, hab jetzt nämlich du. diesen ganzen Film gesagt. Also er ist schlecht, aber ich habe ihn eigentlich, wie gesagt, im Verhältnis war echt, war das echt sehr leichte Kost, was wir sonst gesehen haben. Bis. Also, der ganze Film spielt durch, irgendwann steigt er aus der Band aus und dann geht er nach Seattle, um seine Liebe zu finden. Und dann wird er auf einmal zum Grunger. So, so, von ist, ist, ist das nicht aufgefallen? Er ist dann einfach so von, von Steel Dragon Power Metal auf einmal ist er der zweite Kurt Cobain oder, oder Eddie Vedder in Seattle in seinem grauen so? Pullover und ja. macht Grunge Musik. Und ich denke mir so, hä? ist der nächste?
0: How, ist der how, nix, ist, how,
2: how did that happen?
0: Ist der nächste logische Schritt, weil offensichtlich du musst dich weiterentwickeln zu einem Grunge. Ja, du, aber du musst erst ja so Hard Rock Glam Metal Scheiße spielen, damit du dann abgegradet wirst zu ja, Grunge.
2: Ja. Er ist der ganze Film, ist also ein Glam-Metal-Fanboy, Rockstar, whatever, äh, möchte eine große Karriere, möchte also quasi alles, was extrovertiert dasteht. Und dann legt er die Karriere in den Hut und wird auf einmal zum Urgranzer, der introvertiert mit seiner Gitarre auf der Straße sitzt. So, hä? Äh, ging Man, sich, alter Markus, hat, du verstehst du nicht? hat mich uraufgeregt na, am Ende. Hat, gedacht so, Markus, was, du verstehst was es nicht. Zur du verstehst Hölle das ist nicht. eine Kacke? Ja.
0: Ihm, ihm ist einfach ja, Fame... Der, der Fame, das hat ihm gereicht, Alter, ja. er einfach, er wollte als Mensch akzeptiert werden, gell, und nicht als Objekt da einfach vorne hingestellt werden, okay? Es geht um das, Fame und alles ist gut und recht, aber wenn du nicht dein eigener Mensch bist, dann bist du gar nichts wert, verstehst das ah. du? Das wollte ich damit sagen. Ja. Absoluter Scheiß,
1: Ich hätte noch um. eine Frage, was, was hat es mit dieser Batman und Robin Autoszene aus Das
2: sich? weiß kein Mensch. Das weiß wirklich kein Mensch. Das war, das war glaube ich, einfach nur irgendwas das war, umso, ich, ich glaube, ich glaub, das war noch so dieser, was soll man sagen, dieser Rap von wir haben eine gute Zeit irgendwie, so auf drei, vier Minuten. so, so, Montage, so, so ja. ja. halt so quasi, und da haben wir auch noch Spaß gehabt, und jetzt haben wir ein Badmobil, Und also, hä? Was?
1: Das war total, die hat auch keinen Sinn gegen. Allerdings, positiv kann man erwähnen, dass die Musik eigentlich recht gut war, ehrlich gesagt gibt sogar
2: auf Spotify, lustig. Also das wurde sogar auf Soundtrack, Soundtrack? Wurde ja. veröffentlicht. Also auch, du findest es auch ja. unter Steel Dragon.
0: Ja, also Soundtrack, Soundtrack. Cool. Ähm, War jetzt, da waren ja. auch einige gute Songs dabei. Also
2: für, für, für die Zuseher, die den Film vielleicht nicht mehr sehen wollen, nicht. also er wird dann Part dieser großen Band, hat ein Rockstar-Leben. Ähm, irgendwann ist es weit dass sie sich trennen natürlich, er und die Jenny, weil er so viel Group ist hat und sie vergisst und er voll auf Drogen ist, whatever. Und dann irgendwann schreiben sie ein Album oder halt, das ist eine längere Pause offensichtlich, was im Film auch nicht erwähnt wird, sondern er kommt einfach nur ins Studio und dann sagt irgendjemand, oh, we've been working on new songs because we had a break. So, okay. Und dann bringt er eigene Songvorschläge mit und dann sagt der Gitarrist zu ihm so quasi, hey, das ist Steel Dragon, wir machen das so, wie das Publikum will und ich schreibe, also er also der Gitarrist mit einem Co-Writer schreibt die Songs und Dead sitzt quasi, er singt einfach nur, was ihm gesagt wird. Genau. Und dann irgendwann steht er wieder auf der großen Bühne und dann kommt quasi dieses Déjà-vu, wo mhm. er der Sänger ist und er steht zu einer in der ersten Reihe, der den Ton länger halten kann als er, der alles mitsingt. Voll Scheiße. Und dann entscheidet er in diesem Spur of the Moment, dass er diesen Fan jetzt auf die Bühne holt, ihm ein Mikro in die Hand drückt Super scheiße. Ah, dann singen sie das, das Lied <lacht> fertig und dann und dann verlässt er die Bühne und sagt ihm quasi, Furchtbar. Hey, it's all yours. Extrem scheiße. Also so, so quasi so, 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 so wie es einfach de facto... nicht nochmal, wenn sie wollten, würde das gehen. Nicht? Also das wäre so... Total also, dämlich. So, so, ein, so einen geschissenen Ausstieg habe ich überhaupt noch nie gehört. Ja. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, die Band Steel Dragon ist
0: fiktiv. Die gibt es nicht. Genau. Es gibt ein... Playstation 2 Videospiel sei das heißt Steel Dragon. Das ist cool. Das könnt ihr gerne spielen. <lacht> ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, was ich cool gefunden habe, ist, dass einfach äh, Jason Bonham Schlagzeug spielt bei Steel Dragon. Das habe ich cool gefunden. Der das haben wir schon. Ja. Ah, um, aber habt ihr schon, habt ihr schon gesagt.
2: Wild Gitarre
0: gespielt hat. Ähm,
1: ja. Vielleicht ich habe mir noch gedacht, wo, wo geht das ganze Budget hin, ausgenommen an Mark Vollberg und Jennifer Aniston? Und dann kam diese Bühnenaufbauszene. Nee, danke, da haben wir dasselbe gedacht. Die fand muss. ich ziemlich cool. Und ich ja. habe mich dann ge da, äh, gefragt, wie geht das, dass man so, äh, die haben ja Konzertszenen, dass man so viele Leute kriegt. Und äh, ich habe nachgelesen, ähm, das waren einfach 10.000 Metallica und Megadeth-Fans, die eigentlich für ein Konzert da waren für Metallica. Und da haben die dann das Zeug mit denen aufgenommen. Aber was, waren, also hat,
2: hat, hat dann Metallica in in dieser Venue auch gespielt, wo dann quasi das Gefühl Ja, genau, wurde. Ah, genau. Okay.
1: So und, und die, quasi und was haben sich diese Fans gedacht, als, als sie Mark Volberg <lacht> auf die Bühne und habt ihr den Abspann gesehen, als sie da statt den Steel Dragon Song eingespielt haben, haben sie Mark Wahlbergs und The Funky Bunch Song
2: eingespielt. Na, habe ich nicht, soweit da, Das schaut, ist nein. großartig,
1: das echt? war echt lustig. So als, als Gag, ja. Das war ganz äh, nett.
2: Okay, ja. Äh, na, wie gesagt, ah, also, also ihr würdet
1: ihn uneingeschränkt empfehlen in dem Fall.
2: Definitiv, ganz großes Kino, also... Na,
1: fu furchtbar,
3: furchtbar,
0: furchtbar beschissener Film, Mark Warburg äh, es ist brutal, Mark Warburg funktioniert nur in einfach wenn du Rollen für ihn schreibst, also wirklich an ihn angepasst, weil der Mensch, ich finde ähm, bei, bei ein, zwei Comedy-Rollen, also so, 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 keine Ahnung, The Other Guys hat er, hat er ziemlich gut gespielt oder Ted oder sowas, das funktioniert ab und zu, aber so, so Action-Filme mit ihm schauen
1: wir einfach generell nicht an. Das ja, wer spielt denn halt, nicht, er ist immer einfach nur er selber, oder? Ja, er ist In eben, jedem er hat Film er hat er genau. das Gleiche irgendwie.
0: Also Mark Warburg ist einfach furchtbar, furchtbar in dem Film. Ähm, ich finde auch Timothy olf also So sehe ich ihn auch mag als Schauspieler, aber dort passt er überhaupt nicht rein die ganzen äh, Steel Dragon Leute sind alles Engländer äh, und das, das, das kann ich irgendwo nachvollziehen was ich cool finde ist der Sänger ja der der ihn wer der da habt er das auch schon gesagt der Sänger von Steel Dragon ist dieser
1: Ian Flame ja, glaube ich, ja, ich meine also glaube Carlo oder so irgendwie keine Ahnung ähm, ja aber ah, genau übrigens Fun Fact der Typ der vor bei der Audition von ihm der vorher in der Vocal Booth war das war, der war von Steel Panther der Sänger Oh, Wenn echt? wir da, ja ja <lacht> ist mir gerade eingefallen, weil wir ja von denen schon gehabt haben. Cool, Entschuldigung, waren, die Unterbrechung, Die, waren, die, die noch.
2: waren nämlich damals, gab es den einmal, dass Nein. der Film rauskam, oder? Stil nee, Charakter. nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaub, ich glaub, so zu,
1: also, das kann ich jetzt nicht sagen. Das, das, werde, ich jetzt
2: nicht. Direkt, das werde ich jetzt direkt googeln. Ich glaube also,
0: nicht. Mar Markus googelt das, so wie, äh, expertenmäßig, wie er drauf ist. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, also der Film ist echt scheiße. Also es wird wirklich nicht einmal, also ich würde nicht mal empfehlen, so als, ja, okay, pass, es, es läuft irgendwie geile Musik und es kann man sich trotzdem geben,
2: so keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich war echt ein bisschen enttäuscht.
1: Aber wer, wer ist die Zielgruppe von dem Film?
2: Ach, die, keine das, Ahnung. Das war nämlich, glaube ich, das, das eigentliche Problem an dem Film ist, dass er, dass ja. er überhaupt keine Zielgruppe hatte. Das war eben, eben. Für, für, für Musikfans war er zu lächerlich, für die ganzen
1: genau, genau. Für, 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 für alle rom anderen ist dieses Musikthema komisch. Ja,
2: ja.
0: Genau, Für rom war das zu hart irgendwie.
1: Eben. Also das ja. ist der Film hat überhaupt nicht gewusst, vielleicht war die, 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 Zielgruppe, die, die Zielgruppe Batman und Robin-Fans. Ja, es war das irgendwie ganz sein. komisch. Ja. Also, oder halt oder einfach Mark, Mark, Mark die
2: Genau. Diese Nippel Szene Das ist echt ah. cringe, cringe. Das vor allem, ist, vor allem dieser, die geht echt dieser, dieser viel zu lange Close-Up, wo, ja. also so, wo du einfach denkst, so, we all know what you're doing.
1: Das ist wahrscheinlich dasselbe wie Ach. bei, bei ähm, Quentin Tarantino, der einen Fußfetisch hat und darum kommen immer Füße in seinen Filmen vor. vor. In, ich,
2: ich weiß ja nicht, Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber mir war in den ersten zehn Sekunden nicht klar, dass sie, dass sie ihm jetzt ein Nippelpiercing sticht, weil man sieht man sieht sie nur da sitzen und seinen Nippel mit einem Eiswürfel einreiben. Und war so, die ersten zehn Sekunden war ja, so, ha. Okay, ja. Okay, und dann, und dann irgendwann holt sie die Nadel raus, dann bist du so, ah, so, ja, alles klar. Ich war zuerst so, hä? Weil, weil, ist das ist einfach nur ein bisschen... Ich habe mir zuerst gedacht, also, ja, es,
0: kann, es kann genauso gut Vorspiel sein oder so. Ja, eben, man dachte, aber so jeder, das weiß, jeder weiß, gut gutes Vorspiel, muss man sich einfach okay. der anderen ins Gesicht spucken. Halt. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, großen Ganzen, ne? Film war absolut... Also, Markus finden äh, Also nein,
2: ich finde ihn nicht gut, aber ich habe ihn gar nicht so doch, doch, schlecht du hast jetzt, gefunden. Du, du hast jetzt mehrmals gesagt, dass du ihn gut findest. Äh... In dem Fall. Er war halt einfach, er war halt einfach vorhersehbar und langweilig. Und, aber, aber, er war jetzt nicht so wie Cats, weißt du, wo ich sag so. Ja, aber das da Cats ist, Kopfweh, Cats, oder? Ist,
0: Cats ist auch nicht so unterbieten, alter Mann.
2: Ja, aber trotzdem. Also Nein, Cats für, ist nicht so für, unterbieten, für alter. Unsere, für unsere, oder oder Sam wie hieß der, der Metallica Film? Äh, nicht Sam kind of Monsters. war trotzdem besser als Cats. Der war besser. Ja, der als ja. war, ich weiß nicht mehr, wie der aber, hieß, aber, aber der war schlimm, ja. Aber, aber, aber selbst dagegen war Rockstar immer noch eigentlich recht human, finde ich. Also ich, ich finde human. Ja, weil es ein schlechter
1: Hollywood-Film war. Ich, genau.
2: Die, die anderen waren jetzt immer, die waren so knapp an einer Menschenrechtsverletzung dran. Mhm, mh, und mh. und der, der war jetzt einfach nur, wo du sagst, okay, es ist halt ein schlechter Film. ja, ja. Habe ich schon ein paar gesehen. Ja. Ähm, ja. ja. Also, na nicht empfehlenswert, aber ja. Marcel haben wir von dir mehr erwartet.
1: Ja, Schau Marcel, Wart, wart nur.
2: Be careful, what you wish for.
0: Marcel ja. hat gesagt, Pitch Perfect, das wäre es gewesen. Das hätte Markus gesagt. Die,
1: die Filme, da habe ich schon ein bisschen reingeschaut, die sind nicht so schlecht. Da sind wir einfach Wie? nur nicht die Zielgruppe. Die, weil, Wie? Weil, weil erstens mal ähm, ist die Musik nicht schlecht, als nicht, meine, nicht ich, meine Musik, aber die Leute, da sicher, die das machen. Ich nicht,
2: dass hundertprozentig zustimmen muss in dem Punkt, dass das Musikalisch ist. Das sind Profis. Tatsächlich sind ja nicht,
1: ja. Es ist das einzige Problem an diesen Filmen, die ist, noch, dass die... Die, die
2: noch explodiert gleich.
1: Ja. Aber weißt du was, das, das tatsächlich das Schlimme an diesen Filmen, an der Musik ist, dass sie absolut null Charakter hat. Die Stimme, die ist so glatt gebügelt, das ist, das finde ich, das tut mir weh, wenn ich es höre. Das ist Und alles so Bei Perfect, oder was? Ja, bei diesen ganzen Glee, Bitch Perfect Sachen, das ist alles allglatt. Oh mein Gott. Aber... Oh. Ja, Musicals
0: sind einfach so furchtbar.
1: Ja, das sind Voll. keine Musicals, das ist das ja, sind ist Teenagerfilm halt.
0: Es ja, sind nee. Das Ist genauso wie Highschool Musical Alter. Mann. Pitch Perfect ist genau der
1: gleiche Scheiß, Mann. Ja, aber wie gesagt, da sind wir nicht Zielgruppe, sondern zwölf-, 13-jährige Mädels, darum. Für die ist das gut gemacht. Bitte. Ähm,
0: <lacht> dann schaut euch lieber Spitze. Schaut euch lieber zwölfjährige jährige Mädels, schaut euch lieber Rockstar
1: an oder sowas. Schaut euch nicht zwölfjährige Mädels an. Ich Musiker Podcast nicht. Bitte, unterstützt bitte nicht, nicht genau. die Aussage von Man. Dino. Wir distanzieren uns das förmlich. Ganz weit. Ja, das habe ich nicht gemeint, ihr Wichser. <lacht> ja, ist, ja, genau. Also das ich, muss ich jetzt
0: sagen. Ich,
2: ich habe auch meinen Sexkeller, aber ich habe Grenzen, Dino. <lacht> genau. Okay? Also wirklich.
0: Ich lasse mir, lass mir gerne Anchovy-Paste in meinen Arsch schmieren. Ja, aber, aber das da, ist ganz da was hört sich's okay. auf.
2: Anchovie paste
0: <lacht> ja. Okay, <lacht> oh, habe ich hab jetzt was, jetzt was, äh, eine neue Inspiration gegeben, cool, ähm, ja, äh, habt, also wenn, falls ihr die Filme angeschaut habt, dann tut es mir leid, äh, aber vielleicht hat es euch, euch gefallen oder vielleicht auch nicht, was sagt ihr dazu, äh, schreibt uns, wenn, wenn, wenn euch irgendetwas getaugt hat von dem, oder vielleicht habt ihr euch gedacht, ja, The Dirt war eigentlich viel, viel besser als die Pfeifen da, ähm, von euch gegeben habt äh, und Machine Gun Kelly ist ein super Schauspieler und Mark Wahlberg passt perfekt in die Rolle, äh, dann schreibt uns das, weil es ist äh, immer interessant zu hören, was äh, wir alles... Was andere Nicht-Experten zu so sagen. Eben, was, was andere nicht verstehen, was wir verstehen, <lacht> weil wir haben den Plan, ihr habt keinen Plan das muss, man einfach nur, das muss man einfach nur so akzeptieren. Genau.
2: Und bescheiden sind wir auch.
0: Genau. Ich finde lustig, dass, 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 ähm, dass wir vor Ort gesagt haben, hey, da treffen sich irgendwelche Flacherde-Trottel <lacht> irgendwann vor Und wir sind genau so, so ein elitärer Sorge-Joke. So ein selbsthilfe Ja, nur wir drei. Wir drei haben den Plan. Wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Was, aber was hast du jetzt geholt? <lacht> es kommt einfach mit der Zeit. So, ähm, ich würde sagen, vielen Dank, genau. Habt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns, falls ihr Vorschläge habt für Themen äh, oder falls ihr irgendetwas loswerden wollt von eurem Herzen, dann schreibt uns auf äh, musikerpodcast.gmail.com. Ähm, wir verabschieden uns. Äh, vielen Dank und einen schönen Tag. Machst du spielst jetzt genau. die Tcheridu Solo.
1: Und, äh, nee, und als Abschluss habe ich noch <lacht> meinen Regenstick gebracht und genau. könnt Spielen. euch ein bisschen entspannen. Spielt, ähm, spielt Regen. Dino, kannst du Lito. ein bisschen so um äh, oder so Tibet... Tibetische oder, äh, um. oder Möwen, genau. Um. Ah, okay, ich bin ready. Um. Um. Um.
3: Vogel! Okay. Vogel! <lacht> das ist gut.
2: Mach Tiergeräusche! Vielen Dank! <lacht> Wir wünschen einen schönen Abend. Aber es ist ja gar nicht Abend. Danke, Markus. Ich drücke
1: abschnappt. Tschüss. <lacht>